0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm, mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Na Torte? <lacht> <lacht> hey, was? Oh Gott. <lacht> Oh, jetzt, jetzt. Ich wollte schon mal, ich wollt schon mal die, die, die Sprache vorwegnehmen, mit der wir uns äh, so. nach, diesem, nach diesem lockeren Geplänkel äh, noch auseinandersetzen. Du wolltest dich wollen. schon ins, ins Milieu begeben quasi. Ja, hm. ich bin ja quasi, ich, ich bin ja Hamburger und äh, nein. Ich bin entsprechend. Nein, nein, du bist kein Hamburger. <lacht> nein.
0: Seit wann wohnst du da?
1: Ein, man muss dazu sagen, bei dem Film sind ähm, auch gar nicht mal so viele Hamburger ja. beteiligt ja, gewesen. Ja, das habe ich auch. <lacht> ich habe auch viel Recherche <lacht>
0: betrieben und, und da ist ja. mir das dann auch aufgefallen, dass das alles kreuz und quer verteilt ist und dass das dann ausgerechnet als so ein Hamburger äh, Ikonenschau oder sowas gehandelt wird. Aber egal, ja. kommen wir später dazu. Aber
1: wird von den Hamburgern auch entsprechend ähm, äh, behandelt. Also die, die Hamburger finden das auch. Also auch Ach die, so. die Richtigen. Hast du dich so mit das. einem
0: Hamburger oder einer Hamburgerin über den Film unterhalten auch?
1: Ja, ja ich bin einfach auf die Straße gelaufen und habe ja. gefragt, ey, sind Sie hier geboren? Und dann so, <lacht> was sagen Sie denn zu Rogge? <lacht> bam, bam, bambule. <lacht> 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 so habe ich das gemacht. Nee, egal. Aber jetzt mal raus aus dem Milieu. Ich will ja auch meine, meine harte Kiez-Vergangenheit mal so langsam hinter mir lassen. <lacht> wir, sind ja, wir werden ja alle älter und werden alle bürgerlicher. Außer Rocker Gerd, aber da gehen wir später noch drauf ein. Hm. <lacht> äh, ja, wie, wie, wie geht's uns denn heute? Wie, wie geht's dir so?
0: Äh, ich bin müde. Ich bin, richtig, ich bin so richtig erschöpft. Ich habe lange geschlafen. Ich bin gestern sehr früh hm. ins Bett. Ähm, entweder ist das Wetter. Hier ist es eigentlich ganz schön. Sonne scheint, aber es ist sehr kalt. Äh, wir nehmen im Februar auf, beziehungsweise jetzt, heute ist der 1. März. Ähm, mm. Wir produzieren ja immer auch relativ weit vor. Wir sind ja mittlerweile ja. total professionalisiert. Ähm, bei, euch ich, kommt,
1: bei euch kommt bald der Osterhase. Bei, bei uns kommt jetzt bald der...
0: Also bei euch, bei, euch der, bei, uns bei den Hörern, bei, Hörer.
1: bei Hörer, genau.
0: Ja, genau. Ähm, da kommt gleich äh, oder bald der Osterhase ums Eck. Da gucken wir mal. Vielleicht schauen wir ja irgendwas, was thematisch <lacht> passt, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, <lacht> wir gucken einfach nur das, worauf wir Bock haben. Aber auch worauf Hase, ihr Bock Hase,
1: Hase Hubert Hirsch. oder also wenn Nicht ihr so wenn
0: ihr irgendwas ha haben wollt, das irgendwie in die Richtung Hase geht, dann hört euch nochmal unsere kein -Ohr -Hasen folge an. Ah! Die war sehr erfolgreich. <lacht> die haben sehr viele Leute gehört und da haben wir auch viel schönes Feedback bekommen, aber dazu auch später mehr. Mein Gott, wir haben heute echt eine pickepackevolle Sendung, wie Arn Zeigler immer sagt. Äh, da bin ich wirklich drauf gespannt, was heute noch hier alles rauskommt. Ansonsten, ja, ich bin sehr müde. Du musst mich heute, glaube ich, vielleicht so ein bisschen durch die Sendung tragen.
1: Mit ja, einem starken
0: Hamburger-Rocker-Armen. Ja. Äh, entweder liegt es am Wetter oder auch einfach am, am Stress bei der Arbeit. Die Kinder sind einfach gerade sehr, sehr laut. Ich merke so, dass es mich so ein bisschen belastet. Ja. So. Also nicht, nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Aber ich bin einfach, ich merke am, am Ende vom Tag schon zur Zeit, da, dass ich was geschafft habe, sage ich mal so. Und heute mhm. ist... Äh, die Egon Forever Hit Attacke erschienen. Wenn ihr diese Folge hört, ist sie wahrscheinlich schon ausverkauft, weil weil die limitiert ist. Auf CD erschienen. Heute rausgekommen. Gemastert von unserem Christopher, der hier auch Eyelid Backsound Back Sound, das Studio betreibt, des unseren das unseren Podcast mischt und mastert. Genau. Bester Typ. Falls ihr eine Band habt oder ihr irgendwie Musik macht alleine oder so und ihr möchtet, dass da jemand den letzten Schliff noch anlegt oder äh, keine Ahnung, irgendwelche geilen Sounds einbaut, irgendwelche geilen Effekte wie zum Beispiel diesen hier oder auch diesen hier, dann meldet euch doch mal ähm, bei I Laid Back Sound äh, und, und äh, ja, geht da mal ins Studio, nehmt da eure Platte auf oder schickt euren Scheiß hin. Der Christopher ist ein echter Könner, ein wirklicher, ein wie soll ich sagen, ein Zauberer der Studiotechnik. So, hm. wie geht es dir, Vogel Tobi?
1: Ja, ganz gut. Also ich krieg, ich habe das Gefühl, ich krieg mein Leben langsam in den Griff. Oh, äh, mal oh. wieder, mal wieder das Leben in den Griff zu kriegen ist ganz einfach. Ich habe es schon tausendmal geschafft. Ähm, ja, äh, nee, ich ja so, also ich, ich war ja so äh, in den letzten Wochen war ich so ein bisschen in so einer in so einer Down -Phase. Ähm, die zufälligerweise mit der äh, Übernahme äh, von Elon Musk, äh, also von der, mit der Twitter-Übernahme von Elon Musk angefangen hat, mm -hmm. das hat bestimmt gar nichts miteinander zu tun, ich habe keine Ahnung. Ja, naja, ähm, wer weiß, ja.
0: Das, das kannst du nicht rausfinden, genau.
1: das kannst du genau. Nur. da genau. kann man nur spekulieren. Also, Aber du hast dir jetzt eine irgend... App
0: runtergeladen, damit es dir besser geht wahrscheinlich,
1: so wie ja, ich dich kenne. Ja, genau. Ich weiß, ah, ich, so, ich habe also ich habe einfach gemerkt, dass ich, ich, ich brauche Struktur. Mhm. Ich brauche Struktur in dem Sinne, dass es bestimmte Dinge geben muss, die ich jeden Tag machen muss. Mhm. Und, ähm, und, und wenn es so ein paar Sachen davon gibt, dann, äh, dann laufe ich wie auf Wolken, dann ist alles viel besser. Ich, immer, ich muss immer 10.000 Schritte am Tag laufen. Mhm. Ich muss 50 Seiten am Tag lesen. Mhm. Ich habe eine Meditations-App, habe ich mir runtergeladen. Mhm. Ähm, ja, es gibt so so, die, so so verschiedene Dinge. Wenn ich die am Tag gemacht habe, dann kann der Tag eigentlich nicht ganz schlecht sein. Und das, obwohl unser Sohn ähm, schon seit einer Milliarde Jahren äh, krank ist. Mhm. Und ähm, tagsüber geht es ihm immer ganz gut. Aber nachts kriegt er immer so Hustenanfälle. Mhm. Mhm. Man wacht so seit gefühlt zwei, vielleicht aber auch schon drei Wochen jede Nacht, ich sag mal so fünfmal auf. Okay, krass. Ja, und äh, kriegt so einen nicht enden wollenden Hustenanfall. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, ich habe mir sagen lassen, das ist normal, das ist so ein typisches Kinderding. Äh, mhm. Das ist halt irgendwie so, es ist wohl so, dass äh, bei Kindern oft dass sich da die Infekte so die Klinke in die Hand geben. Ja. Also ein Infekt löst den anderen ab, aber man kriegt als Außenstehender diesen Übergang gar nicht mit. Für einen selbst sieht das dann einfach nur so aus, wie das Kind wird nicht gesund. Ja. Das ist übrigens, wenn ihr noch keine Kinder haben solltet und so überlegt, wie das so wäre, wenn ihr mal Kinder habt, ähm, das ist übrigens das, was ähm, man irgendwie nicht auf dem Schirm hat, aber eigentlich das anstrengendste von allem ist, dass Kinder dauernd krank sind. Mm. Andauernd. Es ist, äh, hier, es gibt doch diesen, es gibt so einen Max-Gold-Comic, Katz-und-Gold-Comic, wo, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann in, der Folge, in einer Folge gesagt, wo es von den 3K der Kinder die Rede ist: kippeln, kokeln, krank sein. Mhm. Und ähm, krank sein ist wirklich, also. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Also mhm.
0: ich selber habe ja keine Kinder, äh, arbeite aber mit vielen kleinen Menschen zusammen <lacht> und da kann mhm. ich das auch bestätigen, also gerade in so einer Schulklasse, äh, vor allem wenn, wenn eins krank ist, also es sind nie alle da. Es sind von, von 25 Kindern sind immer so 23 da. Und das ist dann mhm. immer so, wenn die zwei dann wieder da sind, die krank waren, dann sind die nächsten zwei krank, weil die hocken ja alle beieinander und stecken sich alle gegenseitig an. Ähm, mhm. So ist es ja beim Otis dann wahrscheinlich auch. Das steckt sich ja dann auch irgendwo in der Kita an äh, ja. und steckt da wiederum andere Kinder an und dann geht das immer in so einem Kreis rum. Und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht immer die gleiche Krankheit. Nicht jede Erkältung ist halt die eine Erkältung, die es gerade gibt.
1: Zumal, zumal er in seinem Alter noch kein voll ausgebildetes Immunsystem ja. hat und dann vielleicht auch noch ein bisschen häufiger krank ist als die SchülerInnen äh, dort, wo du arbeitest. Also, es ist, ach Gott, ey, es ist. Äh, also, wenn man irgendwas vorhat, man hat irgendwas geplant, ähm, dann kann man so mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nicht klappt, weil das Kind mhm. krank ist. <lacht> es ist echt, also, man muss sich eigentlich immer auf alles ähm, unter Vorbehalt freuen. Ja. Warst du denn also, in letzter
0: Zeit irgendwie mal wieder weg? Also, das, das kriege ich bei dir ja gar nicht so mit. Warst du mal wieder irgendwie bei einer Kulturveranstaltung oder irgendwie hast du mal ähm. wieder was auch so hast du mal wieder was für dich gemacht?
1: Tobias, bist du mal wieder vor ja. die
0: Türe getreten und, keine Ahnung, hast du dich in eine Kneipe reingesetzt und an den Novoline automaten und hast es einfach mal krachen lassen, oder?
1: Also, ich, ich als Rocker kann dazu folgendes sagen. Ja. Also, ich, 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 ich setze mich gerne mal in die Badewanne, mache mir Kerzen an und lasse Enya äh, äh, dazu laufen. Nee, aber ansonsten, ja klar, Also wir, wir, wir wohnen ja in einer Stadt, wo, da steppt ja der Bär. Im Winter nicht so sehr wie im Frühling und Sommer, deswegen freue ich mich auch schon äh, sehr, wenn jetzt das Wetter so langsam wieder besser oh. wird. Ähm, aber man kann hier viel machen und wir machen auch viel, also auch gerade so am Wochenende. Ähm, zuletzt waren meine Eltern in, Kref äh, in, in, in Hamburg, also aus Krefeld in mm -hmm. Hamburg, mm -hmm. und wir waren äh, mal wieder im Tropenaquarium. Das ist natürlich ein etwas kontroverses Thema mm -hmm. ähm, in der heutigen Zeit, aber was soll ich sagen? Ich bin einfach äh, auch, ein, auch ein kontroverser Mensch. Ich gehe mal <lacht> mit dem Kind ins Tropenaquarium. Du machst auch einfach ähm, mal
0: Sachen jenseits der Norm.
1: Ja, genau, genau. da waren wir, waren wir dann da und da haben wir uns dann die Krokodile angeguckt und mhm. festgestellt, boah, boah, die Krokodile, haben aber spitze ey. Zähne. Ja, ja. Ja. Da, also das haben, wir, das haben wir gemacht und ansonsten, ja, wir gehen immer viel essen, sehr viel essen. Konzerte ist irgendwie noch nicht so richtig wieder ins Laufen gekommen äh, seit Corona, da, das mhm. war ja früher so unsere Hauptabendbeschäftigung. Ähm, aber jetzt muss man dann auch immer direkt für 1000 Euro noch einen Babysitter mit engagieren. Ähm, es sei denn, man geht dann jeweils alleine, ja genau Also ich sag mal so, äh, in meinem Leben äh, geht es nicht viel ab, aber auch nicht nichts. Mhm. Und äh, es, wird, es, wird, es wird auch wieder mehr werden. Ähm, also also das, das, ist das Hauptding ist eigentlich, wenn wir rausgehen, ist es Essen gehen, leider.
0: Ah, was heißt leider?
1: Ja. Naja, weil, weil äh, ich, ich, äh, ich wollte ja äh, noch so in Beach-Shape kommen, ähm, wenn dann jetzt äh, der, der Sommer irgendwann mal an die Tür klopft und äh, wenn ich so weitermache, wird das nicht geschehen. Aber gibt es nicht also. irgendwie
0: eine App, die, womit du das irgendwie statistisch festhalten kannst, dass du immerhin, also dass du immer noch genauso viel essen kannst, wie du möchtest, aber trotzdem voll in shape bleibst oder kommst?
1: Ja, das wäre geil. Das wäre geil, wenn es so eine App gäbe, die, mit der mich, also die dafür sorgen würde, dass das Handy mich so die ganze Zeit mit so einer mit, mit so einer Strahlung irgendwie befeuert. Oh ja, mit, mit so
0: Stromschlägen, so wie diese Gürtel, die ja. es damals gab. Wo oh dann ja, Arr, oh, weißt du. oh,
1: also dass die sich, also was ist eigentlich aus diesen Gürteln geworden? Ein Kumpel war von mir hatte das.
0: Ein Kumpel, also ja. sein Vater hatte das, das ist schon ewig her, da waren wir noch Kinder. Und da waren wir immer im Keller bei dem rumgehangen und er hat es dann immer einem anderen Kumpel so um den Bauch gemacht. Und dann konnte man das mit so einem Kabel, das war dann keine Ahnung, wie so, wie so eine Heizdecke konnte man das quasi äh, aus der Ferne steuern. Und dann war das immer so eine Mutprobe, dass einer da an dem Teil stand und das immer weiter hochgestellt hat und dann irgendeiner gesagt hat, oh stopp, hör auf, los, lass es und so. Und dann haben man es trotzdem <lacht> natürlich hochgedreht und was für ein Scheiß.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, aber ich, ich kann mal verstehen, sowas. dass das ich kann schon verstehen, dass das reizvoll ist. Also wer, wer, wenn ich, ich. aber egal, ich laufe jetzt immer meine 10.000 Schritte am Tag, das wird's rausreißen. Mhm. Ja, also ich habe naja, ja Naja, das ist ja, ja schon
0: mal was. Also ich finde auch immer mhm. so dieses Runterspielen, ich mache ja auch mittlerweile viel, viel mehr Sport als sonst so. Ich gehe ja wirklich jeden zweiten, dritten Tag aufs Laufband und, und jogge mhm. sieben Kilometer. Also wirklich straight mhm. durch. Und ich weiß, das ist nicht besonders viel, aber wenn jetzt jemand ums Eck kommt und sagt, <lacht> 7 Kilometer, nur der nur. Dann denke ich mir auch, ja, was ist besser? Gar nichts oder sieben ja, Kilometer schon? Ja und genauso das ist, ist es bei dir. Also 10.000 äh, Schritte laufen pro Tag ist immer noch besser als fünf Schritte und dann nur, keine Ahnung, äh, ins äh, Büro mm. oder aufs Klo und wieder zurück.
1: Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit äh, ähm, Low Carb und gleichzeitig mindestens 10.000 Schritte am Tag laufen gemacht. Also das war so meine letzte schlanke Zeit, die jetzt auch schon, also das war so glaube ich vor Otis Geburt, ähm, war ähm, die, die hatte ich diesem dieser äh, diesem Umstand zu verdanken, oh. dass ich ähm, keinen, äh, also dass ich auf Kohlenhydrate weitestgehend verzichtet habe und 10.000 Schritte mindestens pro Tag äh, gelaufen bin. Mm. Und äh, da will ich eigentlich äh, wieder hin, aber aktuell hat mich die Zuckerindustrie noch so voll am Haken. Oh, die Zuckerindustrie. Ja, ja. die
0: ist halt auch gemein, die Zuckerindustrie, gell? Die hat so mm. viel zu bieten, so viel gute Sachen. Ja, Einfach und gemein.
1: außerdem... Und außerdem nutze ich auch äh, Essen immer so als äh, Coping-Mechanismus. Ne? Wenn ich irgendwie so, so bei, äh, wenn ich irgendwie äh, auf irgendwas im Leben nicht klarkomme, dann äh, kann ich immer. Also ich, 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 ich habe mir ja schon Social Media weitestgehend abgewöhnt. Das mhm. ist so der zweite Coping-Mechanismus, der aber gleichzeitig für, 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 für viel Unglück sorgt. Ja, gut, ähm, aber du hast der, ja vorhin andere, zu
0: mir eher off Record gesagt, dass du jetzt nur noch einmal am Tag bei Twitter reinguckst und unsere ja. regelmäßigen Hörer. Und Hörerinnen, die wissen ja, der Vogeltobi und Twitter ist ja eigentlich hm. ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Bond fürs ja. Leben.
1: Genau, genau wie der Vogeltobi und McDonalds. <lacht> das, ist halt, das ist halt so, der McDonalds-Laden bei, bei, auf meinem Arbeitsweg, das ist echt so der Teufel, weil ähm, das ist alles so... So easy, man, man muss noch nicht mal mit jemandem reden, man geht einfach an dieses Display, äh, bestellt, äh, innerhalb von einer Minute steht das Essen auf dem Tisch. Mhm. Ähm, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, was so das typische Essen, was ich dort zu mir nehme, so zusammengerechnet an Kalorien hat. Und alter Schwede, mhm. also, das ist echt, ja, keine Ahnung. Aber, ja, das ist so äh, krass, wenn
0: man gerade auf einem Laufband steht, dann rechnet einem das ja irgendwie so ein bisschen halblebig die Kalorienanzahl aus, die man gerade verbraucht. Mhm. Und es ist ja lächerlich. Also das ist, ist ja wirklich, was muss so nur, nur durchlaufen. Ich, ich, ich denke dann immer so, ja, so ein Toast, also so eine Scheibe Toastbrot hat ja schon so 80, 90 Kalorien. Und dann mhm. laufe ich so immer, und dann laufe ich so eine halbe Stunde und gucke da drauf und gucke, so verbrauchte Kalorien so 5.
1: <lacht> also ist <lacht> ja. nicht so,
0: aber jetzt mal übertrieben. Ähm, ja, ja. Dann denke ich mir auch so, ja, geil, also wie viele Toastbrote muss ich da weniger essen, damit sich das ja alles gerade rentiert. Aber deine... Ähm, Deine Leidenschaft, deine fast gar Hingabe für McDonalds, das kann ich nicht nachvollziehen. Also dieses gelbe M, das stößt mich mittlerweile so ab. Ich finde das so ekelhaft, fast ja. so ekelhaft wie teilweise Stellen in dem Film, den wir jetzt geschaut haben. Das ist, wirklich, das ist so schmierig. Also ha. McDonalds an ha. sich ha. allein oh den God. zu betreten, der ist so schmuddelig immer und so...
1: Mm. Nicht alle, aber nicht alle Filialen. Also die Filiale, die ich meine, das ist schon eine, so eine ziemliche Vorzeigefiliale. Mhm. Ähm, da ist auch so eine, ich glaube, das ist so, die hat da irgendwie so einen etwas, eine etwas höheren Rang, die da immer so tätig ist. Mhm. Äh, das ist einer der gesündest aussehenden Menschen, die ich <lacht> jemals gesehen habe. Ja, weil die wahrscheinlich die ist wirklich nicht Zeug ist. Die würde nie, ich sehe die immer, ich sitze da immer, zusammengesagt, dick, mhm. vor meinem vor meinen drei Big, ba Big Macs oder, oder was weiß ich, und äh, guck die dann immer so an und denke, ey, du hast noch nie hier irgendwas gegessen. Mhm. Und das würde die auch nie Doch im Doch den Leben Salat einfallen.
0: und die Apfelschnitze
1: wahrscheinlich, die es da für Kinder <lacht> gibt.
0: Ey, wie findest du Leute, die Maggis sagen zu McDonalds?
1: Uh, ich weiß also ich weiß ganz genau, dass das eine der Sachen sind, äh, ist, die dich fertig machen. Das mhm. ist ja so, du hast ja so ein Ding, du hast ja so ein Ding mit Sprache. Und, ähm, <lacht> Richtig, das ist ja so. ich hab
0: so ein Ding mit Sprache. Das nennt sich Podcast. <lacht>
1: <lacht> nee, aber auch so deine, deine Cartoons, da wird das ja auch häufiger aufgegriffen. So. Da, 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 machst du ja, da machst du ja oft deinem Ärger Luft <lacht> so ja. bestimmte, bestimmte Formulierungen äh, so, äh, sich so durchsetzen. Ähm, ja, ach, keine Ahnung. Ich, in den 90ern war es wirklich ganz normal, Meckes zu sagen. Ähm, also da haben das alle gesagt. Mhm. Und dann haben die Kugeln-Leute, so wie ich, äh, haben dann irgendwann damit aufgehört. Und mhm. die Boomer, die Boomer sagen natürlich immer noch Meckes, aber ey, keine Ahnung. Ah nee, die Boomer also, im, im, sagen
0: viel schlimmere Sachen, die machen da irgendwie so einen lustigen zur Möwe. Dann? genau zu goldenen Möwe oder MacDepp oder MacDoof oder sowas das, ja ah. MacDoof
1: oh ja oh, MacDoof 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 Mac ja, also falls nee, ihr das macht
0: bitte Bitte folgt mir nicht mehr irgendwo. Also falls ja. ihr unironisch irgendwie McDoof oder McDebb zu McDonald's sagt, diese, die, hm. dieses Restaurant heißt McDonald's. Hm. Es hat einen Namen. Man muss es nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, verklausulieren oder, oder äh, verarschen oder so.
1: Ja. Warum
0: sollte man das tun?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich war jedenfalls früher, also in meiner Kindheit, ich, war, ich bin ja Scheidungskind. Ne? Ja. Und ich war so alle, alle zwei Wochen war ich bei meinem Vater, äh, so immer jeden zweiten Samstag. Und äh, wir haben immer das Gleiche gemacht. Wir sind immer ins Kino gegangen. Deswegen habe ich eigentlich aus den 90ern eigentlich all, alles Gute und alles Schlechte im Kino gesehen. Also auch so Sachen wie Stopp oder Meine Mama, meine Mama ja. schießt und so. Habe ich alles im Kino gesehen. Ähm, und äh, danach sind wir dann äh, zu äh, McDonalds gegangen. Und deswegen mhm. habe ich da so, eine, so einen Link, so eine Verknüpfung, irgendwie sowas, das löst so ein wohliges, wohliges Kindheitsgefühl Ja, ich aus. kann das nachvollziehen,
0: denke, das ist bei mir auch so gewesen, also früher mh. McDonalds, das war schon ein Highlight, aber nicht alles, was man früher total abgefeiert hat, findet man ja heute immer noch total, ja. also,
1: weiß nicht. Nein, also gut finde ich, also ich sag mal so, ähm, gut finde ich das natürlich auch nicht, ähm, aber es erreicht irgendwie so äh, äh, Schichten meiner Psyche, auf die ich ja. nicht so einfach Zugriff habe. Ähm, äh, also das Essen... Mh wenn es eine gute Filiale ist, also ich habe auch schon traumatische Erfahrungen bei McDonalds mhm. gemacht mit so Burgern, die da schon in diesem Warmhalte-Ding irgendwie <lacht> äh, den ganzen Tag gelegen haben. Furchtbare Dinge ich schon gegessen und erlebt. Aber ähm, da wird alles immer relativ frisch zubereitet, ähm, äh, so wie ich das einschätzen kann. Und ähm, äh, also das Essen finde ich an sich erstmal gut, also zumindest das, was ich dort esse. Ähm, und ähm also ich finde es auch gut, dass man, also das ist ja so eine Unart bei diesen Hipster-Burger-Restaurants, dass man oft die Burger gar nicht mit den Händen essen kann. Ja, ja, da das die sind so, so krass
0: hoch und ja, ja, voll, fallen ja, sofort auseinander, äh, da, da, wenn man sie nur anguckt und so, ja.
1: Thema Thema, Thema Burger komplett missverstanden, so, und mhm. ich bin alleine schon dafür dankbar, dass es da, dort noch diese klassischen Burger gibt, selbst diese größeren Special-Teile, mhm. äh, die man noch so mit den, mit den Händen essen kann. Ähm, ja, aber ansonsten, ich will auch jetzt gar nicht so sehr von McDonald's schwärmen, weil ich natürlich auch keine ich, will auch keine... ich will auch keine Werbung machen und ich weiß auch ich weiß auch natürlich, dass es nicht gut ist. Geil ist natürlich diese Geschichte mit dem Beyond Meat Burger, der jetzt dort ähm, angeboten wird. Ja. Äh, weil der Beyond Meat Burger äh, ja überhaupt nicht vegetarisch oder vegan ist. Also äh, klar, dieses Patty mh, mhm. aus Erbsenprotein, das schon. Aber andere Dinge, die dann da noch... Ver äh, Verwendet werden bei diesem Burger, sind es halt nicht. Und ähm, gleichzeitig hat halt äh, McDonalds die veganen Burger ähm, vor der Speisekarte verbrannt ja, ja, man, ja. mangels Interesse. Das ist schon ganz geil. Ähm, das ist also dann wirklich nur noch so ein, ähm, äh, damit, damit man ein besseres Gewissen hat, ähm, Burger. So. Für dich als
0: Fastfood-Profi ja. hat KFC mittlerweile auch irgendwas Veganes oder Vegetarisches? Also außer Salat?
1: Die niemals. Nee. Das werden die niemals. Ich weiß noch, dass KFC eine Zeit lang, ich, ich bereue, dass ich es nicht abfotografiert habe. Das wäre, glaube ich, ein viraler Street geworden. Ich habe irgendwie da keine Zeit gehabt. Ich habe so ein, ich stand vor so einem KFC und habe so ein Plakat betrachtet mhm. und habe gedacht, okay, jetzt wollen die uns endgültig umbringen. <lacht> weil das nämlich, weil das, weil das war nämlich ein Burger. Wo, wo es der, der, der Stadt, also statt Brötchenhälften, waren das jeweils so zwei Hähnchenteile, mhm, mh. die, die aufeinander gelegt waren und wo irgendwie so ein Belag drauf war. Also, also da war überhaupt nichts Brot, Brötchenmäßiges mehr. Ähm mitverarbeitet, sondern das war einfach nur so also einfach ein Herzinfarkt zum mhm. Essen. So. Aber auch
0: also aus, aus Perspektive auch echt krass. Stell dir vor, du kommst auf die Welt, du lebst, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so, allerhöchstens und dann mhm. wird das aus dir. Das ist schon auch
1: geil. Es ist In dem Fall ist es ja sogar ein bisschen Rache an der Menschheit. Wenn man ja. sowas wird. Mhm. <lacht> Weil man man wurde umgebracht, aber auf der anderen Seite rächt man sich dann nochmal an demjenigen, mhm. der einen ist mit äh, also einer bestimmt drei Monate kürzeren Lebenserwartung. Ähm. Ja, das haben ja. sie. Da, da haben sie aber dann, glaube ich, auch eingesehen, dass sie es ein bisschen zu doll getrieben haben. Das haben sie dann wieder abgeschafft. Aber ich glaube, bevor die ähm, da irgendwie in diese Vegan-Schiene einsteigen, da friert ihr ja die Hölle zu. Also mhm. KFC ist ja wirklich äh, bei den Fastfood-Ketten, die ja alle schlimm sind, sind die echt nochmal die allerschlimmsten. Also das ist echt. Also die wollen auch gar nicht erst so, die wollen auch gar nicht erst so Greenwashing betreiben. Mhm. Mhm. Sondern die gehen wirklich voll auf diese, auf diese Schiene. Wahrscheinlich ist das Marketing technisch auch gar nicht so schlecht, denn als McDonalds versucht hat, so ein bisschen auf grün zu machen, da äh, sind denen ja dann direkt die Kunden ja, in den Weg gegangen. Da haben dann.
0: sich voll viele abgewendet.
1: Ja, genau. Und KC äh, sagt, nee, äh, hier, guck mal unser Kernel, guck mal, wie lieb mhm. der ist. Der kann euch doch nichts... Böses verkaufen und jetzt frisst die Scheiße. Uh -huh. ähm, die KFC hat ja auch die geilsten Pommes, finde ich. Weil die Pommes, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, wirklich in so <lacht> Hähnchensud, <Sud>, in Hähnchensud <lacht> werden die frittiert.
0: <lacht> oh. Oh, Gott sei Dank haben wir heute so eine richtige Herrenfolge mit so einem richtigen Männerthema. Da kann uns niemand hier an den Karren fahren oder ans Bike.
1: Ja, aber wir gucken natürlich, wir gucken natürlich alles, aber auch durch unsere woke Brille mal wieder. Es wird wieder, oh. es wird sich wieder oh, empört es wird, Leute. es wird heute
0: übrigens auch noch richtig woke. Also wenn ihr, wenn ihr ein Problem damit habt, dann solltet ihr ganz schnell, ganz schnell abschalten, weil ich habe mir hier mal Notizen du, du, du bist gemacht. Richtig, du wirst richtig woke
1: werden. Ich bin heute, heute? richtig,
0: ich bin auf absolut Au. auf woke gedrillt, bin ich du auf Du woke. bist die,
1: die woke, die woke, die empörerier bist du heute. Okay, heute alles ähm, an der ich ich werde, Vielleicht haben wir heute den ersten Film, wo wir, so, wo wir mal so ordentlich aufeinander clashen. Wo vielleicht, wir mal so ein bisschen, ja. Oder
0: auch, was ja. ich mir schon überlegt habe, wo wir vielleicht sogar so ein kleines Shitstörmchen oder sowas bekommen oh. könnten. Also jetzt nicht aus Nein. der Woken-Gegend, äh, wobei es kommt auf an, was du sagst, äh, aber auch vielleicht von, den, von der kult äh, Anhängerschaft dieses Films habe ich mir dann überlegt. Ach, nachdem ich mich immer mehr mit diesem Film beschäftigt habe, habe ich gedacht, fuck, ich kann nur verlieren. In dieser Folge oh. kann ich nur verlieren. Ich krieg wahrscheinlich sowas, von auf smallfall irgendwelchen hamburger Rogern, die irgendwann hier auch vor der tür stehen und sagen moin weißt was ich übrigens voll scheiße finde das möchte ich jetzt direkt mal eingangs sagen ich oh. hasse es leute mit so regionalen eigenheiten ständig irgendwie zu ähm, belehren weil für uns in süddeutschland ja, sagen gut. die leute in norddeutschland immer moin moin ja und wenn ich dann zum beispiel weil grilli war letztens hier wir waren beim stadion ne? und, und bremen mhm. hat gewonnen gegen gegen vfb und ich meine, ja. und ich sag halt zum Spaß dann immer sowas, so ja, moin, moin, und der sagt dann immer, nee, moin, ein moin reicht, zwei ich schon zu viel. Und ich so, fick dich, warum darfst du mit deiner scheiß äh, Hamburger oder Bremer Abfeierei immer ums Eck kommen, aber sobald hier irgendjemand aus Süddeutschland sagt, mir san mir, oder so, dann ist es total uncool, also, finde ich natürlich auch total uncool, aber dieses ganze moin, moin Gedöns, geht ja. mir sowas von auf den Sack. So, wir haben einen Film okay. geschaut. Moment, Moment, Moment,
1: du musst aber doch, bevor du jetzt so atemlos da Reinstolperst, bitte Christopher, Trenner abfahren. Und Action!
0: Vielen Dank, Christopher, für diesen fantastischen Trainer, den wir jetzt schon seit ein paar Folgen haben. Du äh, bist mir so ein Rocker, ey. Der, der Christopher, der gibt da, der gibt da auch voll Gas jetzt gerade. Vielleicht hat er ja, ja. auch in den, in den ähm, Trainer noch ein paar Motorradgeräusche mit eingebaut, wer weiß. Ähm, <lacht> vor zwei Wochen, als wir fertig waren mit der Aufnahme zu unserer letzten Folge ähm, zur Hölle mit den Paukern, hast du, mhm. wie es unser Podcast geziemt, wie es die Regel unseres Podcasts geziemt, den nächsten Titel angesagt und meint es dann am Ende, als wir dann fertig waren mit der Aufnahme, hey Lux, als nächstes schauen wir, das ist nämlich die Hauptregel unseres Podcasts, dass immer der jeweils andere den nächsten Film nicht vorschlägt, sondern, wie soll ich sagen, ausruft. Da gibt ja. es kein Zurück, kein Veto, der Film muss geschaut und auch danach besprochen werden. Und du meintest, ey Lux, wir gucken den Film Rocker von 1972 vom Regisseur Klaus Lemke. Das ist ein Kultfilm, der teilweise sogar in so Public Viewings und so ähm, stattfindet. Äh, mhm. Und ich habe von dem Film noch nie etwas gehört, zumindest nicht, dass ich mich irgendwie daran erinnern könnte und äh habt da gemeint ja voll gerne warum nicht so finde ich gut wenn so ein film nicht nur einfach nur ein film ist sondern auch irgendwie so eine art wie soll ich sagen kulturgut das auch vor allem in irgendeinem in in in, in einer kollektiv Beschauung stattfindet oder ich weiß nicht, der einfach nochmal einen anderen Stellenwert hat und den man sich vor allem aus verschiedenen Perspektiven anschauen muss. Da hatten wir ja jetzt viele Beispiele auch in der Vergangenheit, so wie M oder so. Ist ja auch so ein Film, den muss man mit ganz vielen verschiedenen Brillen anschauen, nicht nur mit der Konsumentenbrille oder der Entertainmentbrille. Und deswegen war ich dann sehr, sehr, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ich habe mich auf jeden Fall äh, darauf eingelassen. so und ja. Ähm, mhm. ja. Gespannt war ich, gespannt, das war das Wort. Und du meintest dann okay. zu mir, den Film gibt es aufgrund des Todes von Klaus Lemke, dem Regisseur von letztem Jahr, äh, noch bis Juli in der ZDF-Mediathek. Und ich musste mich dann in der ZDF-Mediathek anmelden, weil der Film ab 16 ist, glaube ich. Äh, mhm. Und man da erst äh, ab 22 Uhr Filme oder Inhalte äh, anschauen kann, die ab 16 Jahren äh, geeignet sind oder eingestuft ja. sind. Und das habe ich dann mhm. auch getan. Das war ziemlich kompliziert, also es war nicht kompliziert, aber es hat ein bisschen gedauert. Ich musste mein Perso, ähm, musste meine Perso-Daten eingeben und alles, äh, bis ich dann festgestellt habe, dass es den Film auch in voller Länge auf YouTube
1: gibt. Deswegen, ja, aber aber mit Bildstörungen, also ich habe ja. das, das, ich habe auch erst, ich bin zuerst auf YouTube gegangen und habe mhm. geschaut, ob ähm, ob man, äh, ob ich mir dieses ganze Anmeldeprozedere sparen kann und da stand auch tatsächlich einmal Rocker in guter Qualität ähm, äh, und dann musste ich aber feststellen, dass immer mal wieder so, dass so geflackert äh, hat oder so, oder so Bildaussetzer ähm, mhm. da waren und dann habe ich mich dann halt doch äh, angemeldet. Die andere Version, die es bei YouTube gibt, die kann man eigentlich nicht mehr schauen, also die ist äh, super... Super verschwommen, grobkörnig. So. Ähm, deswegen, also ich finde die ZDF-Mediathek-Version so eigentlich die beste, die man jetzt zumindest online gucken kann. Mhm. Auch wenn man da einschränkend sagen muss, dass der Film in so einem komisch kleinen Format ist. Also, mhm. ähm, äh, de, de, also der wird nicht auf die, die auf gesamte Display- oder Bildschirmbreite äh, äh, ausgedehnt, sondern ist irgendwie so ein Stück mir fehlt da jetzt so das Vokabular. Ich weiß gar nicht, wie das Format das jetzt eigentlich konkret mhm. ist. Aber der ist so ein bisschen kleiner. Ich vermute mal, dass das Ausgangsmaterial ist wahrscheinlich auch nicht so dolle. Also man hat da auf irgendwelchen... Schäbigen, auf <lacht> irgendwelchen schäbigen Bändern wahrscheinlich, wahrscheinlich das Ganze gedreht. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Ja, also ja, besser, so. besser, als in, äh, besser als in der Form kann man es anscheinend äh, kann man es anscheinendlich zeigen. Naja, also die, die, jetzt habe ich mich wenigstens mal bei der Mediathek angemeldet. Das heißt, ich kann jetzt auch äh, andere Sachen dort. Ähm, du kannst jetzt alle bares folgen rein. Ja, nee, rein aber ziehen. auch andere Sachen, andere Sachen nach 22 Uhr, die ab. Es ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich irgendwas nicht gucken konnte, weil es ab 16 war. Aber das ist natürlich <lacht> oh, ganz Mann. nett. Äh, ja, ich habe schon mal versucht, in der ZDF-Mediathek was zu gucken. Die sind ja dann wirklich so strikt. Ne? Und Sachen ab 18, erst ab 23 Uhr und so. Ja, jetzt das kann ist der
0: Vogeltobi äh, sich auch den Jörg Pilawa zu jeder Tages- und Nachtzeit Ja,
1: raus. also der, 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 ist wirklich, der ist ab 23 Uhr ist freigegeben. Also oh. so viel Sexiness, das geht natürlich erst äh, zur, zur nächtlichen Stunde. <lacht> ja, gut, genau. Dann haben, wir, dann, haben wir, dann haben wir Rocker geschaut. Ähm, ich Wann schon hast du ihn denn geschaut?
0: Bei dir ist es äh, schon eine Weile, also äh, noch nicht so lange her?
1: Nee, ähm, warte mal, äh, gestern, gestern. Ah, okay, das. alles klar. Ja. Ja, bei mir ist genau. eine Woche
0: her und deswegen meinte ich ja, also äh, ob meiner Müdigkeit natürlich äh, und aber auch dessen geschuldet, dass es jetzt schon über eine Woche her ist, musst du vielleicht heute dich mal so ein bisschen um die Handlung kümmern. Ähm, ja, ja Wobei ich bin mich in diesem Fall auch trotzdem sehr viel mit dem Film beschäftigt. Ich habe die letzten paar Tage immer mal wieder ein paar YouTube-Videos dazu mir angeschaut. Ich habe mir Artikel drüber durchgelesen, also nicht nur den Wikipedia-Artikel, sondern ich habe mich da schon, ich äh, widme mich ja unserem Podcast, ich bin da sehr gewissenhaft und rücksichtsvoll und möchte dem Film ja auch gerecht werden.
1: Ja, das finde ich gut und das setzt uns natürlich auch von der, von der Konkurrenz ab. Ne? So ist es. Wird bei, anderen, bei anderen wird einfach so ziellos rumgemeint und äh, sich schwach an irgendwas erinnert. Nein, ich, wenn ihr die Fakten wollt, dann kommt zu uns. Und, ähm, Auftrag Kartoffelfilm ich, um, <lacht> ist euer Ort für Filmanalyse,
0: deutschsprachiger... Werke.
1: Genau. Wolfgang M. Schmidt, du, ähm, du, 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 ähm, äh, du, du ja? Klappstuhl. Du Klappstuhl. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, ich, um, um vielleicht schon mal so ein bisschen zu spoilern, äh, beim Film Rocker äh, ist, ähm, finde ich, die, ähm, das, was hinter den Kulissen passiert ist und die Vorgeschichte und alles, was so... Ähm, in Zusammenhang mit dem Film geschehen ist, mhm. finde ich, find ich eigentlich interessanter als den Film selber. Das mhm. kann man vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Das ist schon das ist schon wirklich sehr speziell und eine ganz schön bunte Geschichte. Mhm. Deswegen will ich eigentlich, statt auf die Handlung zunächst mal einzugehen, will ich eher auf die Vorgeschichte eingehen. Ich bin jetzt so ein bisschen unsicher, wie, wie weit du recherchiert hast und wie gut das für dich alles jetzt auch so präsent ist. Deswegen mhm. äh, rede ich einfach mal so so drauf los. Ähm, und zwar ist es so, Klaus Lemke, ähm, ist so ein, war so ein richtiger, ähm, äh, ja, Spring ins Feld, so ein richtiger Bad Boy, so ein, so ein, ähm, so ein Autorenfilmer, der so einen ganz eigenen Zugang äh, zum Thema Film hatte, ähm, Drehgenehmigungen, Drehbücher, ähm, richtige SchauspielerInnen, das war ihm alles zuwider, er hat halt so versucht, sein Zeug zu machen, ohne sich ähm, an diese ganzen Konventionen zu halten ähm, und der kommt eigentlich aus äh, München, mhm. Also lebte auch, äh, bevor der Film losging, in äh, bevor der Dreh, also der ist nicht in München geboren, lebte aber zu dem Zeitpunkt in München, als der Film, äh, kurz bevor der Film dann äh, gedreht wurde. Und München war für ihn so das Nonplusultra, war die coolste Stadt Deutschlands. Und dann hat seine, eine seiner damaligen Freundinnen, der hat gleich mehrere gehabt, das waren halt, ne, die, die sind noch so die Ausläufer der, der 68er, da waren mhm. alle ganz wild drauf, Polyamor und so weiter. Das haben die internet Naja, die Männer waren das die frauen angeblich auch zumindest ja? laut klaus lemke okay. ähm, das, haben, das haben die äh, haben die, ähm, äh, die, 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 die die twitter leute haben das nicht erfunden das gab es auch schon mal so und äh, er hat also eine seiner freundinnen die diese musical her aufgetreten und äh, eines tages saß im publikum ein junger mann mit dem klangvollen namen Fotzenohle... <lacht> Ja. <lacht> ähm, der, äh, sich, äh, der sich der sich äh, Hals über Kopf in diese junge Dame verliebt hat und äh, sie also regelrecht überschüttet hat äh, mit, ähm, mit Blumen und Komplimenten und, und, und so weiter und so fort. Also sehr romantisch für so einen Rocker. Ja. Und sie hat sich dann auch prompt in ihn verliebt und hat dann halt äh, Klaus Lemke erzählt, Du, also in Hamburg, also da geht's richtig ab. Also da kannst du aber hier. Da, da könnt ihr aber hier in München nicht mithalten. Also da sind die richtig krassen Jungs unterwegs. Und Klaus Demke war zu dem Zeitpunkt, das war seine weitere Freundin, auch noch mit Iris Berben zusammen, mhm. die ihm das auch bestätigt hat. Also in Hamburg, da musst du eigentlich hin, da spielt die Musik und so. Und dann ist er dahin, hat äh, Kontakt zu Ole aufgenommen hm. und äh, hat darüber halt diese, diese Rocker-Szene kennengelernt. Also da war alles, es war alles da auch so ein bisschen so durchmischt. So RAF-Leute waren in diesem Milieu auch unterwegs. Alles so, ne, so die, 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 äh, die, die äh, der Underground äh, hat so einen regen Austausch gepflegt. Mm. Und Klaus Lemke war richtig weggeflasht mhm. äh, von dieser, von dieser Szene und äh, hat sich gedacht, okay, über die Jungs, muss ich einen Film drehen. Und hat sich dann vielleicht bedauerlicherweise, keine Ahnung, hat sich dagegen entschieden, eine Dokumentation zu machen, sondern hat halt so mit seinem typischen Ansatz dann angefangen, mit denen so ein so ja, Guerilla-Film sich zusammen zu improvisieren. Hat tatsächlich Geld bekommen von, vom ZDF, 400.000 Mark, wenn ich mich recht entsinne, relativ viel Geld, ähm, um den dann, ähm, um daraus dann einen Fernsehfilm zu machen. Mhm. Und dann wurde da einfach mal so losgefilmt. Ähm, geil ist, dass ähm, die schon angefangen zu hatten zu drehen, als weder der Hauptdarsteller noch so richtig eine <lacht> Handlung feststanden. Äh, böse Zungen behaupten, man merkt es dem Film so ein bisschen an. <lacht> Und ähm, das heißt, es ist so ein bisschen, ich muss da so ein bisschen an Ed Wood denken, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube, bei den Ed Wood-Filmen war das auch ein bisschen so. Mhm, also, bei, vielen,
0: bei vielen, auch Roger <lacht> Corman und so. Also es gab ja. so ein paar Leute, die so Guerilla-mäßig losgefilmt haben und dann einfach irgendwie währenddessen ging die Kohle aus oder es war nie ein mhm. Drehbuch so richtig vorhanden oder ja, ich meine, Uwe Boll, klar, natürlich nimmt einfach das Set nochmal, wo er gerade schon gedreht hat und dreht da auch nochmal was, ohne dass er sich Gedanken drüber gemacht hat, was genau. Hauptsache es ist irgendwie, ob das wird was gedreht oder so. Das, das gibt es ja. ja
1: ganz viel, so, so Stories von Filmen. Also ich habe tatsächlich noch nie eine Story im Film gesehen. Gut, man muss auch sagen, ich bin vielleicht auch dann einfach zu sehr der Mainstream- Gucker. Mhm. Ich habe noch nie eine Story im Film gesehen, die so all over the place und so richtungslos war. Also wo man irgendwie mhm. Also wirklich nicht vorhersehen konnte, was für eine Wendung es als nächstes geben wird, weil ähm, das irgendwie so komische, aneinandergestückelte Szenen waren, die irgendwie nicht so richtig zu einem kohärenten Ganzen mhm. zusammengefunden haben. Also das ist ich meine das gar nicht mal so richtig wertend. Ich meine, ich will das, sag das gar nicht mit so einer Wertung, sondern eher mit so einem gewissen Erstaunen mhm, mhm. und auch wirklich, äh, auch mit so einer Anerkennung, dass das also wirklich mal neu für mich war. Ah, okay. äh, vor allem, vor allem, weil ähm, äh, vor allem mit dem deutschen Film, äh, der vielleicht dann auch noch mal so ein, äh, den ich doch ein, als etwas äh, konventioneller kennengelernt habe, mm. als das hier der Fall war. Gut, ist natürlich auch eine wilde Zeit, ne? gedreht 1971, ähm, ausgestrahlt ja. 1972, wilde Zeit. Vielleicht um es ganz kurz, weil du mich nach der Handlung gefragt hast, dann höre ich auch mal auf mit dem langen Monolog. Ähm, nee, 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 äh,
0: go, go ahead, wie gesagt, du machst hier alles gerade richtig, auch mir öffnen <lacht> sich gerade
1: die Augen. <lacht> Ähm, also, Rocker ist ein Film, wie der Name schon sagt, der im Rocker-Milieu spielt. Ähm, wir verfolgen mehrere Protagonisten, ähm, die halt so in diesem Milieu Dinge erleben. Oh. Ähm, angeblich ist die Hauptperson der 15-jährige äh, Mark, wenn ich mhm. mich recht entsinne. Heißt der ja. Mark? Ja, ja, ja genau. Der, ja. Mark, genau. Äh, das ist die angebliche Hauptperson. Mmh. Ähm, aber gemessen daran wird der relativ spät erst eingeführt, mhm. und ähm, gemessen daran haben halt auch andere Personen, wie beispielsweise der Rocker Gerd, der am Anfang aus dem Gefängnis freikommt, auch ganz schön viel Gewicht. Mhm. Ähm, genauso wie der Bruder, ähm, wie der Bruder von Marc, Uli. Ähm, der auch noch also
0: vor also Uli ein, äh, vor Marc eingeführt wird.
1: Ja, genau. Also, man ist am Anfang auch so ein bisschen verwirrt. Also, man fragt sich so, okay, um wen geht es denn hier mhm. jetzt eigentlich und um was geht es eigentlich genau? Und das wusste, <lacht> und das, und das wusste Klaus Lemke tatsächlich auch selber nicht so oh. richtig. Ähm, die haben schon angefangen zu drehen, als sie Mark, den Mark darsteller mhm. ähm, ent, entdeckt haben auf der Straße. Die sagten halt, ne, da ist so dieses, dieses, dieses Zitat übermittelt, der hat so lange Haare, guck mal Prinz Eisenherz. Mhm, so. Genau. Und, und dann, äh, dann haben sie den irgendwie angequatscht und der ganze Tross ist dann zu den Eltern von, mhm. von dem Darsteller hin und ähm, äh, hat sich dann das, das, das Go eingeholt, dass die halt mit dem drehen dürfen. Mhm. Ähm, und erst dann ist Klaus Lemke die Story eingefallen, ja. die er erzählen will.
0: Ja, 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 die Story in Anführungszeichen natürlich. Also, ja. liebe Leute, ihr dürft euch da jetzt keinen Film drunter vorstellen, der in irgendeiner Weise eine stringente Geschichte oder sowas erzählt. Also es ist ja wirklich, mhm. wie du schon sagst, eher eine Aneinanderreihung von Begebenheiten. Mhm. ja. Die, ja. und, und wie gesagt, man fragt sich während des Films schon, also irgendwann hört man auf zu fragen, weil man es dann kapiert hat, dass es nicht mehr passieren wird. So, so um was geht es denn gerade? Welcher Person soll ich folgen? Mit welcher Person soll ich mitfühlen auch? Was soll ich gerade fühlen? Was, soll, was, was, was passiert hier gerade vor meinen Augen? Äh, gerade diese Fragen, die man sich halt während einem Film immer so, also wo es so, so Haken gibt während einer Filmhandlung normalerweise. So, wir befinden uns hier, ah ja, okay, check. Wunderbar, ich weiß Bescheid. Also der Film holt einen beim Schauen nie ab, würde <lacht> ja. ich jetzt mal sagen.
1: Ähm, ich würde sagen, es ist so ein a, a Mixed Bag. Also ja. es, gibt, ähm, es gibt Szenen, wenn man jetzt mal so die Szenen als einzelne bewertet und ja. betrachtet. Ähm, ich finde, es gibt Szenen, die sind einfach der Wahnsinn. Mhm. Und, es gibt, und es gibt Szenen, die sind einfach crin cringe von vorne bis hinten. So. Ja, es ist, es ist halt, Wahnsinn. Also ich wusste,
0: Gott sei Dank, bevor ich an diesen Film ran bin, Sorry, dass mhm. ich da jetzt auch so reingrätsche und so. Ich weiß nee, nicht, ob du jetzt noch was zur Handlung ja. erzählen wolltest. Aber ähm, du hast ja schon gesagt, wie der Film startet. Der Film startet damit, dass der Rocker Gerd äh, aus dem Gefängnis entlassen wird. Er steht vor dem Gefängnistor äh, und wird dort empfangen von unzähligen Motorrädern. So. Zumindest dies. das wird schon mal etabliert. So. Ich weiß schon so in etwa, in welchem Milieu das Ganze möglicherweise spielen wird. Äh, und wer so... Sag ich mal, wer soll die Figuren sein werden, die mich jetzt gleich erwarten? Oder so zumindest so ein bisschen. Also man, mhm. man wird jetzt nicht komplett im Regen stehen gelassen, sondern er, er zeigt einem schon an, äh, so in etwa, hier sind wir, so ist in etwa die Stimmung, so ist das Bild, so wird hier erzählt. Und das fand ich schon mal ganz okay. Aber ich, ich, wie gesagt, ich bin noch ohne irgendein Hintergrundwissen, außer das, was du mir gesagt hast. So von wegen A, das ist ein Kultfilm. Und B, das gucken sich Leute in Hamburg an, gemeinsam und saufen und finden es voll geil. Also so Rocky Horror Picture Show mäßig. Oder genau. in, in Tübingen wird das mit der äh, Feuerzangenbowle regelmäßig gemacht. So. Dann wusste ich, okay, ich muss mit diesem Film anders umgehen wie mit einem anderen Film oder wie mit allen anderen Filmen. Sondern hier mhm. muss ich ran wie an ein Event genau und Das muss ich anschauen, wie etwas, was mir jetzt gerade äh, so ein bisschen was um die Ohren, das mir auf jeden Fall Bilder um die Ohren schlagen will. Äh, und da darüber muss ich mir meine Emotionen abholen. Und genau das tut er auch. Und ich habe Gleich so reingeschaut, nachdem ich dann meinen ZDF-Mediathek-Account hatte. Einfach nur, um kurz ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich hier jetzt dann erwarten wird und auf was ich mich einlassen muss. So kann ich das irgendwie chillig auf dem Sofa gucken oder muss ich mir da abends irgendwie eine, eine Bierflasche aufmachen oder ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe dann gleich am Anfang gedacht, hä, ist das eine Doku? Weil so ist er zumindest technisch schon mal gemacht. Also er hat eher was von einer Reality-Doku als von einem Spielfilm oder ging es dir da anders?
1: Ja, ja, also ich muss auch sagen, bis zu einer bestimmten Szene habe ich gedacht, alter, der Film flasht mich voll weg. Ja. Also das war so, bis zu einer bestimmten Szene, wo es wirklich in richtigen... Äh, No Style macht, so. Mhm. Äh, also, ich finde diese ganze ähm, aus dem Gefängnis entlassen Szene, auch das Lied von den Stones, ich bin mhm. ja sowieso Fan der frühen Stones, das ist mhm. mittlerweile, gilt das ja so als Boomer-Musik schlechthin, mhm. aber ich finde, das ist geile Musik, also die alten Stones-Sachen ähm, auch, haben auch immer so eine gewisse Düsternis und Gefährlichkeit, die da so mitschwingt, das kann man sich bei den alten Herren überhaupt nicht mehr vorstellen, so. Ähm, ja, aber zu der man,
0: Zeit, ich meine, da taucht man ja ganz gut ein, auch mit der Musik, also wenn ihr viel Rolling ja. Stones hört, hören wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall den Film anschauen. Ja, weil da läuft wenn sehr ihr vielleicht auch mal. Stones.
1: Also ich will eigentlich auch äh, immer. Also die, die Stones haben ja so das große Problem, so lange Bestand gehabt zu haben. Und die sind ja vor den Augen der Weltöffentlichkeit alte Männer geworden, alte ja. satte reiche Männer. So. Ja. deswegen vergisst man gerne mal, was die Stones früher mal waren. Und äh, die Stones waren halt krass. Also die waren sehr zwar im, schon von Anfang an quasi sehr erfolgreich, aber halt auch echt krasse Typen, ähm, die irgendwie so einen direkten Draht zum Satan persönlich ja. ähm, zu haben schienen. Äh, das Lied ist auch mega gut, was am Anfang läuft. Äh, Sister Morphine. Mhm. Ähm. Also, do, sehr dokumentarisch, ich finde total geil, wie Gerd, das ist jetzt der Rocker, um den es geht, wie er seine Sachen äh, checken soll, ob alles dabei mhm. ist, das liegt so vor ihm in so einem Haufen, das habe ich so noch nie gesehen, sonst kriegt man das ja immer, man kennt ja diese Szenen, ja. Leute kommen aus dem Gefängnis, kriegen ihre Sachen zurück, kriegen dann so einen Karton. Ja, oder halt in so, in
0: so Tüten halt, in so oder sowas.
1: In dem Fall liegt einfach so ein Haufen Zeug vor ihm auf dem Boden ja. und man hört so aus, der, aus dem Off so eine Stimme, die immer so alles äh, aufzählt, was so auf der Liste steht und er muss dann in diesem Haufen gucken, ob das Zeug da ist. Unter anderem Unterhose und er guckt so, muss so ein bisschen wühlen. Mhm. Ah, Unterhose. So, mhm. hinter die Unterhose auch. Das ist richtig geil. Ähm, äh, der, der Typ Selber ist auch einfach, äh, das ist so, die haben so wirklich einen Typen. Da haben sie so einen richtigen Typen, der glaube ich auch für jeden anderen Film nicht geeignet gewesen wäre und der auch nur in diesem Film mitgespielt hat, ähm, haben sie da an Land gezogen. Ja. Mm.
0: Also voll, der, der zieht dann auch noch so seine Ringe an, wenn er dann so rausgeht ja. und das ganze Zeug bei sich hat. Das wird dann auch nochmal in so einer Aufnahme gezeigt. Also, das ja. wird schon also ich mein, zelebriert, so der Typ. So,
1: so ein, Genau, so, so ein, ich glaube, so ein Ding von dir, was du halt auch nicht gut findest, ist, wenn, ähm, wenn ähm, halt so so bestimmte Milieus oder bestimmte Situationen in Filmen wiedergegeben werden sollen, die aber man merkt aber sofort, das wurde sich nur so herfantasiert und ist nicht authentisch, so was man da ja, sieht. Ja, ja, also, nee, mhm. ich
0: glaube, also, boah, ich, ich muss da jetzt voll ausholen, darf ich das?
1: Äh, kommt drauf, ich weiß es nicht. Also, ich kann <lacht> mal am Ende erst sagen. Ähm, ganz, ganz kurz, bevor du das machst, ähm, also ich finde, um, um meinen Satz kurz zu Ende zu bringen. Mhm. Also, ich finde, das, was man dort sieht äh, und die Typen, die vor allem da, die die da in Land gezogen haben, um das darzustellen, mhm. darstellen in ganz großen Anführungszeichen, ja. äh, das ist authentisch, authentischer geht es überhaupt nicht. Also, da äh, weiß jeder von den Leuten, äh, die dort irgendwie zu sehen sind, weiß, Wovon die Rede ist, weiß, worum mhm. es da gerade geht. So, äh, Das äh, ist schon mal ganz interessant. Was das das du zum auf Thema jeden Fall, also sage? den
0: Eindruck habe ich auf jeden Fall auch gehabt. so, Dass das auf jeden Fall die echten Leute sind und auch bei das merkst du ja dann spätestens, wenn die anfangen zu Schauspielern. Also die Anfangsszene ist relativ lang, man sieht viele Motorräder, man hört das Stones-Lied, Gerd steht dann irgendwann vor dem, äh, vor dem Tor, beziehungsweise die, die Montage kommt danach. Äh, die Rocker nehmen ihn alle dann in Empfang, äh, er, er umarmt jeden Einzelnen auf seinem Bike äh, und dann kommen schon so ein paar Sätze oder Ausrufe, die halt dann später auch zu dem, also die, diesen Film auch zu so einem Kultobjekt gemacht haben. Da, davon gibt es sehr viele Sätze und Worte. Das Ding ist, wenn du, wenn du da rangehst, also wenn du an diesen Film rangehst, ohne das alles zu wissen und ohne zu wissen, dass wenn der da steht am Schluss und sagt, abfahren, oder so, dass mhm. es tatsächlich so was ist, was Leute dann so im, im Kollektiv gemeinsam so mitgrölen, wenn die den Film schauen und so, ja. dass der mhm. Film auch so einen Werdegang hatte. So, ich kenne mhm, ja solche genau. Filme und, und auch im Gegensatz zu dir ist mir so eine Machart von Filmen überhaupt nicht fremd. Ich kenne ganz viele Filme, die irgendwie zusammengeklatscht wurden oder guerillamäßig entstanden sind und so. Gerade so das ganze äh, amerikanische Zeug wie so Trauma filme und so. Da bin ich ja auch irgendwie zu Hause. Äh, oder Basket Case, Filme, die halt so, so, ähm, so Guerilla-Shooting haben. Oder auch Filme, die von Leuten gemacht wurden, die eigentlich mit Filmen nichts zu tun haben, sondern halt nur so amateurhaft an das Thema rangegangen sind und gesagt haben, ja, ich mache das jetzt halt einfach, äh, was ich ja total beachtlich und erstaunlich und super finde, weil das ist ja DIY in seinem Kern jetzt der Grund, warum mir der Film von vornherein Unbehagen gemacht hat, ist gar nicht, sind gar nicht all diese Aspekte. Die will ich überhaupt nicht kritisieren, sondern das Unbehagen kam dadurch, dass ich im Gegensatz zu dir leider keine persönliche Distanz zu diesem Milieu aufbauen konnte, weil meine Verwandtschaft mütterlicherseits sehr wie soll ich sagen, intensiv im Zweirad-Business tätig ist und war. Und ich der Einzige bin aus meiner Familie zum Beispiel, oder einer der wenigen, sage ich jetzt mal, ohne einen Motorradführerschein. Also das Einzige, was ich je in meinem Leben gefahren war, äh, bin, war ein Roller. Ein äh, 50 Kubik Roller, das war auch wichtig, dass ich den hatte, so. das ist bei uns in der Familie ein ziemlich hoher, also es ist ein Status, ein Motorrad zu fahren, ein Motorrad zu haben, zumindest bei manchen, ein Teil meiner Verwandtschaft äh, ist sogar sehr aktiv in dem, in dem Mo Motorsport, Motoball, das gibt es. Da spielt man gegeneinander so eine Art Fußball auf Motorrädern und das machen die nicht nur in so einem Lokal- oder Kreisliga-Bereich, sondern die spielen das wirklich so europaweit oder auch weltweit und so. Da war ich auch früher als Kind häufiger mal mit dabei und also mir ist das alles überhaupt nicht fremd, so Garagen und Motorräder und Leute mit Oberlippenbärten. Also jeder einzelne <lacht> jeder einzelne der Figuren in diesem Film wie er sich verhält, wie er spricht und wie er aussieht, könnte mein Onkel sein <lacht>
1: Das, das ist, ist ja geil das ist halt
0: Also es ist kein Scheiß
1: das ist jetzt ein Twist, mit dem ich beim besten Willen nicht gerechnet hätte. <lacht> ja. Beim besten Willen. Ich habe mich natürlich schon, also wir haben ja schon im, im Vorgespräch hast du schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass du mit dem Film so, so deine Schwierigkeiten hattest. Ja. Ähm, und äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht eher so um so, an, so inhaltliche und hm. technische Dinge. Äh, aber dass da noch dieser persönliche Hintergrund dann irgendwie noch so eine Rolle spielt, ist krass. Okay. Also, wow. ich finde den,
0: also ich will ja auch gar nicht, also das kann ich jetzt auch schon mal vorneweg sagen, wir machen hier ja keinen schwarz-weiß Podcast, das ist voll scheiße und das ist voll geil. Ich würde jedem ja. und das habe ich auch allen gesagt, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, weil es gibt ja auch Leute in meinem Umfeld, die unseren Podcast zum Beispiel hören oder die einfach auch mal nachfragen, was ich so gemacht habe und ich dann sage, ja, ich habe diesen Film geschaut. Ich würde den Film jedem empfehlen. So, also schaut hm. euch auf jeden Fall diesen Film an. Alleine als äh, Zeitdokument. Ganz genau, genau mit dem Hintergrund hm. und so, sowas finde ich ja auch toll, wenn, wenn ein Film mehr mitbringt als seine Existenz. Nämlich doch mhm. eine Background-Geschichte und noch irgendeine total wahnsinnige, ja, so eine wahnsinnige Biografie, die so ein Stück Medium so mit, mitbringen kann. Das finde ich ganz auch toll, wenn es eben nicht nur dieses Entertainment-Produkt ist. Aber, wie gesagt, ähm, beim, beim Schauen, das Witzige ist halt, der spielt auch noch zu so einer Zeit, wo ich weiß, da waren so, so die Leute aus meiner Verwandtschaft auf jeden Fall auf den heißen Öfen mehr als unterwegs und da kann ich ja auch noch Fotos von damals, wenn ich bei meiner Oma oder sowas zu Besuch war, dann, dann standen da Fotos von, meiner, von meinen Verwandten und so und da ist je auf jedem zweiten Foto ist halt ein Motorrad zu sehen und das waren halt auch Lederkuttenträger, sind es teilweise auch immer noch Krass, und, ja, ja, und, die, und die sehen halt alle so aus und die dann auch, wenn dann irgendwie zu irgendwelchen Festen, früher war man natürlich viel, viel häufiger bei der Verwandtschaft unterwegs, ähm, da kamen natürlich auch Leute aus dieser Branche, <lacht> aus diesem mm, Milieu, yeah, yeah. auch mal zu Besuch und waren dann da und alle sind Motorrad gefahren und alle haben, wie gesagt, auch so ausgesehen und haben auch so einen Habitus an den Tag gelegt, wie die Personen mm -hmm. in diesem Film. Deswegen okay. konnte ich das ganz schwierig irgendwie abkulten. <lacht> weißt du, was ich meine? Weil ich halt auch... Also, die, die, das, das entmystifiziert sich dann in dem Moment. Ich weiß, mhm. dass man das kultig und lustig und irgendwie schräg finden kann, aber auch die, auch die Locations in dem Film, die waren, sie die sind toll. Also der frühe 70er, mhm. alles aus Holz, alles riecht so ein bisschen komisch. <lacht> mhm. So, ja.
1: ja. Ich also kenne also das halt alles. Sagen, also ich muss dazu sagen, ähm, Abkulten in dem Sinne, dass ich jetzt auf so Veranstaltungen renne und damit irgendwelche Sprüche brüllen würde, mhm. würde ich das auch nicht. Also es, es ist nicht so, als ob ich durchgängig bei diesem Film immer so einen kultigen Spaß gehabt hätte, ja. sondern es ist, wenn man es mal genau anschaut, auch relativ viel Traurigkeit und Trostlosigkeit genau, äh, und, dort und zu spüren. Da,
0: das war das war ja. für mich schwierig und damit möchte ich, dann gebe ich es äh, geb wieder an dich weiter den Ball. Für ja. mich war es von Anfang an unglaublich schwierig, da in irgendeiner Weise was Doppelbödiges zu finden oder irgendwas Ironisches mhm. oder so. Weil ich dann nämlich erst hinterher gelesen habe, dass der Film auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern angeschaut werden sollte. Oder halt von der ich sag yeah. mal, von der mit so einer Art, ähm, ja dass es so ein bisschen ironisch geguckt wird. Auch so, so, nee, so eine unfreiwillige Komik wird in diesem, in diesem Film so rein interpretiert. Und das war für mich nicht klar. Also ich habe den Film einfach yeah. geschaut und dachte mir nur, boah, ich finde, jede Figur in diesem Film hat einfach, ist einfach nur ist traurig einfach. Jeder
1: bringt ja, es irgendwas ist auch traurig. mit. Ja, es ist total. traurig. Es ist doch traurig. Also man, ich, ich, ich denke ja oft so, oder man, also wenn man jetzt so äh, diese sich mit dem ganzen aktuellen Scheiß auseinandersetzen mhm. muss. Klimakatastrophe, Social Media, mhm. äh, der ganze Kack, der irgendwie so unsere aktuelle Zeit so definiert. Dann kommt ja man ja manchmal vielleicht auf den Gedanken, oh Gott, wäre ich doch früher geboren worden. Denn, äh, dann hätte ich mein Leben gelebt, ohne jetzt sich mit diesem ganzen Endzeit-Scheiß auseinandersetzen zu müssen. Aber wenn man jetzt äh, das, das äh, so mitkriegt, Wieso die Stimmung war in, mhm. in dieser Zeit. Ähm, und das kriegt man ganz gut mit, auch wenn jetzt hauptsächlich das in bestimmten Milieus spielt. Mhm. Dann, also, dann, und das ist nicht das erste Mal, dass ich das feststelle. Ähm, sieht man doch, dass Deutschland... Ähm, bei allem, was man heute auch daran kritisieren kann, damals ein unglaublich hartes, trostloses Land war, in vielerlei Hinsicht. So, wo, ähm, also man muss so nur, nur sich mal die Leute angucken, die ganzen Visagen, so dieses, die haben, sie wirken alle auch irgendwie so ein bisschen müde mhm. und so ein bisschen, ein bisschen abgekämpft und ähm äh, ne, dieses, dieses äh, was man am Rande immer so mitkriegt, einerseits so dieses Spießertum der Normalen mhm. und äh, andererseits aber auch diese ähm, Ziellosigkeit und Hoffnungslosigkeit dieser, ähm, äh, dieser Rocker oder äh, der, der Leute, die so Teil von irgendwelchen Jugendkulturen sind, die irgendwie mit dem Leben gar nicht so richtig was anzufangen wissen, mhm. weil das, was sie so vorgelebt kriegen vom, von, vom Establishment halt einfach überhaupt nicht einladend ist und mhm. einfach nur trostlos rüberkommt. Und, äh, siehe die Szene mit dem Bewährungshelfer, die Gerd <lacht> dann halt irgendwann ja. hat. So, Ü übrigens auch geile Szene. Also, es gibt viele geile Szenen. Also, wenn man das so im Einzelnen runterbricht, sehr, sehr gute Szenen. Äh, und sehr, und, und dann wiederum äh, vieles, was man, ähm, wo man dann auch irgendwie so die Machart des Films dann auch leider sehr relativ stark bemerkt. Ähm, ich war ja gerade dabei, so ein bisschen das, das äh, am Anfang aufzuzählen. Also, ich finde so diese ganze äh, Gefängnisentlassungsszene gut. Ähm, finde auch ganz geil, auch wenn man jetzt meinen könnte, das wird da vielleicht, also, ich weiß durch, durch, durch so ein Video, was ich auf YouTube gesehen habe, dass die so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, den Film auf äh, Spielfilmlänge zu kriegen. Mhm. Und ähm, man könnte jetzt so böse Zungen könnten jetzt behaupten, das merkt man schon allein bei der Szene, wo er seine Rockerkumpels wieder begrüßt, weil er mhm. wirklich je, je hm. jeden, jeden Einzelnen einzelne. umarmt. <lacht> jeden Einzelnen. Aber irgendwie fand ich das auch wiederum cool, weil da plötzlich so eine Liebe und Zärtlichkeit dann so plötzlich unter diesen harten äh, Jungs dann zu spüren war. So ein bisschen so als, als, als Kontrastpunkt zu dem, wie man die sonst so zeigt, fand ich das irgendwie ganz süß. Dann ähm, dann äh, kommt. <lacht> ich habe
0: mir so ein paar, ich habe mir auch so ein paar Zitate aufgeschrieben. Also ich finde der Film ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr zitierfähig. Also wir ja. hatten ja schon mal die Folge mit kein Pardon. Das war unsere allererste Folge mhm. von Auftrag Kartoffelfilm. Hört euch die mal ja. an. Ähm, da haben wir das ja auch. Äh, richtig ausgebügelt, so die Zitierfähigkeit von einem Film, was sich so über Jahrzehnte hält und was dann auch so, ich meine, du kanntest ja Zitate von dem Film, noch bevor du den gesehen hast.
1: Mm, mm, wir, wir alle kennen Zitat aus dem ja, Film. Ja, ähm, ich, und ich weiß, zwar, vor allem und am zwar, Schluss, äh, genau. Äh, 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 schenk ein. Und zwar Genau, fest ja. und flauschig. Ja. Dieses Schenk ein, das Ding, Schenk ein. Ja. Für mich ein doppelten Cola-Rum ähm, und was sagt er nochmal, äh, mm. für ihn weiß ich nicht, was er trinkt. Irgendwie so eine Art. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und alle hören, also ich glaube, so aus unserer Peer Group und äh, bei denen, die uns hören, kennen eigentlich alle fest und flauschig und dieses Zitat. Mm. Äh, das stammt aus, aus Rocker, tatsächlich.
0: Genau. Also deswegen, also da merkt man dann einfach, was dieser Film immer noch für Wellen schlägt oder zumindest, dass er in einer gewissen Generation auch immer noch so eine... So eine ganz wichtige Rolle spielt und auch so weiter erzählt wird. Und das finde ich, mhm. sowas finde ich toll. Also, das bedeutet ja auch, also, das bedeutet, dass es bedeutsam ist. <lacht> dass es wirklich irgendwie ja. wichtig ist. So.
1: Egal, und, und wie man inhaltlich allem, dazu steht. Und es ist vor allem auch nicht geschrieben. Also, es ist halt ja alles ja. improvisiert, was die da machen. Und, da, und das äh, merkt
0: man auch. Das merkt man von also, der ja. ersten Minute an. Da ist Im, im es so nicht im im
1: improvisiert, ja. Im Guten wie im Schlechten. Also, ich meine, äh, ne, wir haben ja schon gesagt, ähm, dass, ähm, dass Klaus Lemke aus äh, gar nicht daher kommt und deswegen kennt er natürlich den ganzen Schnack nicht. Ähm, also, das heißt, das konnte sich er sich auch gar nicht ausdenken. Ja. Er war darauf angewiesen, diesen äh, authentischen Schnack von den Leuten zu hören, die da eben äh, gezeigt wurden. Ähm, genau. Äh, geil auch die Szene, ähm, ne, um das um, um nochmal kurz so meine, meine Reihe da weiter zu verfolgen, ähm, wo. Uh, Uli, der Bruder von Mark, uh, eingeführt wird und der telefoniert mit jemandem, der ihm erklärt, wie man Autos knackt. Mhm. Und das ist so geil, weil der Typ, der das erklärt, der macht das auch so, als ob der so ein Beamter wäre. Ja. Also so auf eine so dermaßen dröge. Art und Weise, als ob der jetzt gerade erklären würde, wie man irgendwie einen Computer formatiert oder mhm. irgendwie so. Ja, ja, man braucht auch
0: aber kurz, um so zu checken, was erklärt
1: er dem eigentlich gerade? Aber, ah, das, aber das ist. Ich finde das super geil, dass weil ich glaube ehrlich gesagt, so solche Gespräche sind näher an der Realität ja. als irgendwelche als irgendwelche coolen Gangster, die dann einem so mit lauter äh, geilen äh, geilen lustigen äh, mhm. Sprüchen dann irgendwie dass einem dann das den, den Gangster Lifestyle so nahelegen. Nee, ich glaube am, am Ende ist es wahrscheinlich wirklich so ein Typ, der einem das eher so, in so einem, mit so einem Beamtentum dann klar irgendwie so ganz trocken darlegt, wie man ja, das so macht. Wir so. sind verwöhnt von
0: Filmen, wir sind verwöhnt von der Inszenierung von Dingen, mhm. weil äh, also ja. alles, was irgendwie ungelenk oder irgendwie vielleicht auch unspektakulär wirkt, äh, unterstelle ich jetzt mal, gerade auch in dem Film denke ich ja, das ist dann halt auch einfach, also jegliche Verfolgungsjagd oder sonst irgendwas, also wer ja, meine ja. Verfolgungsjagd <lacht> gemacht hat, der war, die ist halt eben nicht so wie in einem Steve <lacht> Film oder wie bei Fast and the Furious. Das ist halt nee. einfach so. Und äh, so ist es in dem Film auch. Das sind Dinge sehr, sehr unspektakulär inszeniert und das finde ich dann ja. auch ganz gut, weil das ist realistisch. Und Aber es ist halt leider auch langweilig, das muss man ja auch sagen.
1: Aber, aber ich finde bis dahin noch nicht, bis dahin nee. finde ich es noch, bis dahin noch, noch äh, faszinierend. Auch dann die Szene, wie er dann versucht, das Auto zu knacken, mhm. das dann nach den Anweisungen, die er bekommen hat, äh, nicht hinkriegt. Das funktioniert dann leider nicht ähm, so. Ja. Dann, äh, und, und er versucht halt die ganze Zeit so, das den, den Auto zu knacken, während so Handwerker, die gerade in dieser Tiefgarage mhm. zugange sind, äh, 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 da immer so zu ihm rüberschielen und er denkt sich so, also man denkt, dass er denkt, oh, hoffentlich werde ich da jetzt nicht bei erwischt, aber am Ende <lacht> läuft er zu den Handwerkern hin und sagt, ey, Leute, darf ich, euch mal, darf ich mir mal euer Brecheisen leihen? <lacht> ich habe meinen Autoschlüssel ver ver vergessen oder verloren. Das ist so geil, dass er zu den potenziellen Zeugen hinläuft und sich einfach ein Brecheisen von denen leiht. Ja, und das ist so geil, sorry, aber
0: das ist so wenn wir noch bei den Handwerkern sind, ist es so geil, wenn man denen mal zuschaut, was die da machen, weil die Szene geht relativ lang. Das heißt, man ist auch sehr nah ja. dran an deren Tätigkeit. Und die machen
1: nichts. Die hauen einfach ja. nur gegen so ein Teil. Das ist so geil, ja. so nach fünf
0: Sekunden so, was ist gerade deren Job?
1: Und ähm, am Ende platzt ihm dann der Kragen und er haut einfach die Scheibe mhm. ein und äh, und äh, schließt dann das Auto kurz. Und hebelt sehr sehr locker das
0: Lenkrad schon los aus. Das ist auch sehr gut. Cool.
1: Ja ja. Also bis dahin finde ich, also ich muss sagen, bis dahin finde ich es echt stark. Also bis dahin denke ich so, boah, ähm, ja, also wirklich, das ist mal kult so. Mhm. Ähm, Ach so, weiter, nächste starke Szene, immer noch starke Szene. Also ich muss sagen, das erste Drittel ist eigentlich relativ gut. Ähm, ich weiß gar nicht, was das erste Drittel ist, aber so ne, die ersten paar Szenen. Na, ich würde sogar sagen, äh,
0: die erste Hälfte hält einen noch am Ball. So.
1: Äh, äh, dann nächste Szene, Gerd beim Bewährungshelfer. <lacht> Dieser unendliche Trostlosigkeit, mit der er da konfrontiert wird, dieses unendliche Spießertum mhm. und der Bewährungshelfer sagt, so, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ähm, sie, sie, der, der, der sagt so, sie müssen dann, also so drei Jahre lang müssen sie bei mir vorstellig werden, obwohl ich weiß gar nicht mehr so genau, zwei, ja, oder, drei zwei Jahre. oder drei Jahre. Und, und, und Gerd so zu ihm, zwei oder drei Jahre. Ja. Und er so, ja, sie müssen das doch gelesen haben, zwei oder drei Jahre, Fragezeichen. Und Gerd wieder so, zwei oder drei Jahre. <lacht> <lacht> Das ist auch total geil, vor allem, weil die so unterschiedlich aussehen. Ja. Er, dieser schillernde Rocker-Typ und der Typ halt einfach so ein Altnazi, so, weißt du, mhm. das ist einfach total, das ist herrlich, herrlich, wirklich. Ähm, ja, voll.
0: Und dann kommt es eigentlich so. auch schon zu der Szene mit dem Auto beim, wo der Zuhälter, also wo er das Auto dann auch verchecken will, oder?
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist so der erste Punkt, wo es dann so ein bisschen cringe wurde. Ja, also ähm. ich
0: fand halt einfach, ich mochte den Zuhälter. Aber das liegt einfach auch daran, dass äh, ich den Dialekt so geil finde, diesen rheinischen. Ähm, ja, find ja, Dialekt super. ist der Hammer. Dann so, ähm. ich, hab, ich hab schon Bock auf das Auto, ich kauf mir den auch. <lacht> finde ich gut.
1: Der Typ also, ist geil. Ich, ich bin mir halt nicht ganz sicher, äh, ob... Ähm, äh, so Improvisation immer so das passende Mittel der Wahl ist. Ja, ähm, das kann sich so in, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung drehen. Ähm, man könnte ja meinen, über Improvisation kriegt man ganz viel Authentizität eingefangen. Mhm. Ähm, aber ich finde, man merkt, also neben dem, das kriegt man ja auch, haben wir auch gesagt, ähm, aber daneben kriegt man auch relativ viel Awkwardness von diesen doch ungeübten Darstellern so mit. Die ähm, gar nicht mal so sehr ähm, damit beschäftigt sind, das authentische Leben dann zu mimen. Mhm. sondern teilweise, glaube ich, auch die ganze Zeit so nervös sind und im Hinterkopf haben, oh Gott, ich muss jetzt hier improvisieren, oh nein, und oh nein, und oh nein, ich kann das ja gar nicht. Ähm, also ich finde, in dem Dialog merkt man das doch recht stark. Ich, ich habe, äh, ich muss sagen, ich krieg da so eine gewisse, 90, also ich habe da auch wegen des Dialekts, habe ich da so einen leichten 90 er jahre soft porno vibe gekriegt. Mhm, mh. So. Ähm, das war dann so ein bisschen, da wurde es dann teilweise so. Oszillierte es so zwischen Kult und Cringe. So. Ja,
0: also ich, ich muss sagen, ich fand den Film von, von der ersten Sekunde an extrem unangenehm. Also ich mhm. habe da jetzt keine Freude. Ich musste natürlich lachen. Also gerade bei der Szene mhm. in, in, in der Tiefgarage und so. Und auch bei den bei, bei verschiedenen Dialogen. Da musste ich schon lachen, fand es schon auch witzig. Aber der Film, der wirft ein also der hat eine, eine unglaublich, großen Nostalgiefaktor und so ein Retro-Charme. Das hat er auf jeden Fall, mhm. also für die Bilder lohnt es sich, den schon reinzuziehen. Also auch deutlich mehr als andere alte Filme, die wir geschaut haben, fand ich. Weil er dann doch ein bisschen näher an meiner Kindheit auch dran ist. Wenn es auch schon zehn mhm. Jahre sind. Über zehn Jahre sogar. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl verschiedene Schauplätze habe ich so schon mal gesehen oder erlebt. Wenn auch durch andere ja. Medien oder so. Ist ja egal, aber es ist auf jeden Fall, der löst schon was in mir zumindest aus beim Schauen. Aber ich fand ihn, ja, ich fand ihn auch... In vielen Momenten einfach unangenehm, wenn ich so eine gewisse, wenn ich so eine Awareness hatte, wenn ich halt gedacht habe, so, ja krass, sowas ist ja so, oder sowas passiert ja, oder oder keine Ahnung, der, der Zuhälter läuft da rum mit seiner Prostituierten und und ist da super der, super dandy und dann kommt da der, der Typ ums Eck und vercheckt ihm die geklaute Karre und so, ähm, das ist, finde ich, alles so, und wenn es dann auch noch so hölzern und gestelzt ist, macht es ja nicht besser, also es macht es vor allem nicht filmischer, das holt einen jetzt nicht in irgendeine Fantasiewelt ab, sondern es ist ja. dann halt einfach noch komischer, also es ist deswegen aber auch nochmal die Empfehlung an dieser Stelle, diesen Film zu schauen, also ich finde, Film muss ja. nicht immer viel gut sein, sonst, sonst, äh, nee. ja. Der, der, will, der will das ja auch gar nicht sein, der Film. Der macht der ja schon auch alles richtig. Was ich übrigens an der Stelle noch kurz erwähnen will, genauso wie der Film werfen wir gerade zwei Charaktere die ganze Zeit durcheinander. Also der, der das Auto klaut, ist nicht der gleiche wie der, der beim Bewährungshelfer sitzt.
1: Ja, es ist schwierig nachzuerzählen, weil es auch wirklich so all over the place ist, ja. die ganze Geschichte. Ne? Man, man switcht so von Schauplatz zu Schauplatz, von Charakter zu Charakter. Ja. Ähm, ohne dass so ein richtiger äh, Fokus ähm, erkennbar wird. Es ist ein bisschen ähm, wie ein Musikvideo
0: ja. oder wie so eine, wie Viva gucken früher, so von Video ja. zu Video. So man guckt alles für den Style ja. an und für halt es ein paar halt Sprüche, aber man möchte sich jetzt ja. nicht davon, zu, also so unterhalten lassen durch, durch irgendwie, keine Ahnung, gutes Gefühl oder so. Das funktioniert es, es halt nicht.
1: Genau, es ist halt auch jetzt kein Ensemble-Film, also ja. das könnte man ja auch das könnte man ja auch meinen, ja, es gibt halt ganz viele HauptdarstellerInnen und äh, es wird dann halt immer von, äh, äh, von Charakter zu Charakter so hingeswitcht, äh, das ist, also... Das ist jetzt nicht so richtig gewollt, sondern das zeigt eher so ein bisschen die Richtungslosigkeit und auch so diesen Findungsprozess, mhm. in dem die sich noch während des Drehs befunden haben. So. Ähm, hier das Unangenehme übrigens ähm, habe ich auch ein gutes Zitat rausgesucht. Hm. Oh ähm, Gott. Von, <lacht> nein, das ist nichts, nichts Schlimmes, also jetzt nichts, wo man Also, wir müsste. haben ja jetzt, du hast ähm, ja auch
0: schon Fotzenohle gesagt, deswegen wir, wir sind jetzt quasi schon geflaggt.
1: Ach so, ja. ja. Gut, da müssen wir jetzt mit leben. Ähm, Zitat von Klaus Lemke. Äh, wir hatten irre Angst vor den Rockern. Ja. Vor denen vor denen hätte jeder Angst gehabt. Die sind gekommen und gegangen, wann sie wollten. Wenn auf dem Weg ein Motorrad kaputt ging, was ständig passierte, weil die alle aus jeweils 500 verschrotteten Motorrädern zusammengebaut ja. waren, dann blieb die ganze Gang stehen und wartete, bis das Ding repariert war. Mhm. Also ne, Dieses unangenehme, es ist... Also der Dreh war vermutlich auch nicht ganz angenehm. Ähm
0: ja, also da, da gibt es ja auch die Schlusssequenz. Also ich will jetzt gar nichts über die Schlusssequenz erzählen. Aber da haben sie auch gesagt, da wussten sie jetzt nicht, ob da jetzt nicht irgendwie alles kippt und sich alle gegenseitig voll auf die Fresse hauen. Und teilweise ja. waren die Rocker auch so ein bisschen... Ähm, traurig darüber, auch während des Drehs, dass sie manche Sachen nicht wirklich so machen durften, wie sie es eigentlich gemacht ja. hätten, weil es halt dann doch ein Film ist. Also sprich, jemandem voll aufs Maul zu hauen.
1: <lacht> genau, genau. Und äh, also Deswegen äh, ist das schon, also dieses Unangenehme ist schon authentisch. Ich finde, es ist auch in vielerlei Hinsicht eigentlich gar kein Grund, es abzukulten. Ähm, die Leben, die dort gezeigt werden, das ist ja, das sind eher traurige, sehr verlorene Leben, sehr verlorene Existenzen in einer Zeit, die insgesamt relativ trostlos zu sein schien und wo viel Kälte vorherrschte und ein Leben dann oft nicht so viel zählte. Und ja gut, ich weiß jetzt
0: auch nicht, wie das heutzutage ist mit Hells Angels, Bandidos und sowas. Ich meine, das ist alles vielleicht ein bisschen organisierter. Aber mhm. ich glaube, wären wir zwei da mal für zwei Wochen irgendwie undercover unterwegs, dann würden wir auch als
1: andere Menschen wieder rauskommen. Klar, klar, das gibt es natürlich alles noch. Aber zum Beispiel, wenn man dann so diese Szene sieht, wie so die alte Frau so giftig aus dem Fenster guckt, was da denn jetzt los ist. So diese, mhm. dieser Klischee, dieser Klischee-Spießer-Nachbar, der äh, äh, eigentlich immer traurig ist, dass er äh, einen nicht mehr äh, bei der, beim Staat denunzieren kann mhm. für das, was man da macht. So. Das war ja dann noch in den 70ern noch... So ein bisschen vorherrschen da. Ne? So dieses ganze, dieses ganze giftige, toxische Klima. Ähm äh, ne, ich habe auch irgendwie mal so eine so eine Umfrage gehört, dass so um diese Zeit herum irgendwie 50% der Deutschen äh, ähm, noch fanden, dass ähm, also im, im Dritten Reich ja doch auch einiges gut war und so. Ne? Also so. Oh Gott. Ne, das, ja, also das war so ein ganz anderes gesellschaftliches Klima, in dem das alles mhm. so stattgefunden hat. Wie gesagt, trotz der Probleme, die es, die es jetzt gibt. Und das, und das bringt dann eben auch so diese Monster hervor. Ne? Also diese Typen, die ähm, keine Regung zeigen. Es sei denn, es geht um ein kaputtes Motorrad, dann wird dann plötzlich doch, äh, dann fließen dann plötzlich doch die Tränen, die auch so völlig richtungslos und, und ungelenkt mit ihren eigenen Emotionen sind. Äh, schwierige Szene, schwierige Szene, wo Gerd äh, seine, seine, seine Ex Sonja aus dem Kaufhof abholt ähm, und, und sie ist da so ja und und also es ist so, man will es problematisch finden, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich auch, Also man findet ihn dann auch in der Szene traurig, weil er überhaupt nicht weiß, wie man sich als Mensch verhält. Man merkt das halt so, es ist so, die will, sie will nicht mit ihm mitkommen, er zwingt sie dann wirklich mit Gewalt aus dem Laden raus. Äh, Finde ich deutet auch auf so ein gesellschaftliches Klima hin, in dem sowas einfach möglich war, so ähm, ohne, ohne dabei aufgehalten zu werden. Dann sitzt er da im Auto und versucht dann so einen auf Sanft zu machen. Mm und sagt so, äh, jetzt sag mir noch mal, was ich falsch gemacht habe. Du weißt, ich tue ich, ich mache alles für dich. So diese heiß-kalt-Dusche. Äh, Heiß ähm, also da merkt man, dass da jemand wirklich äh, also kaputt ist bis äh, sonst wohin und gar nicht weiß, was abgeht und wie er sich zu verhalten hat. Ähm, ja, also es ist schon, es ist schon kurios mit, äh, mit anzusehen. Ähm, aber es ist auch gleichzeitig wahnsinnig trostlos mit anzusehen, so dieser, dieser ganze Austausch, der dort stattfindet. Ja, voll. Ja.
0: Ich, mir nebenher, ich mal gerade nebenher noch kurz einen Kaffee, dann habt ihr noch schnell einen motorrad auf dem Ohr. Jetzt geht's
1: los. Ja, ähm... <lacht> Vielleicht, äh, vielleicht, gehen wir noch mal kurz auf Mark ein, weil Mark ja eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt angeblich sein soll, auch wenn er sehr spät eingeführt wird. Genau, Mark ähm. ist
0: der, der Bruder vom Uli, also der, der das Auto geklaut hat. Und der wird später eingeführt, ähm, weil die Sonja, also die Ex-Freundin vom Gerhard. <lacht> oh Gott, ähm, ich versuche es gerade irgendwie zusammenzuflechten. Die, die ist, nee, heavy ist das jetzt noch mal?
1: Also, es ist doch irgendwie so, ähm, also der, der Uli wird abgezogen. Genau. Ähm, Von also dem Zuhälter, der, der, der die
0: fahren dann nochmal Probe mit dem Daimler. Ich Finde ich übrigens sehr gut, dass in dem Film Daimler gesagt wird zum Mercedes, weil das sage sag ja. ich auch so. Finde ich total korrekt. Finde immer blöd, wenn Leute Benz sagen, Das heißt Daimler. Ja. Mhm. Ähm, und da habt genau. ihr einen großes,
1: großen Bezug zu, äh, in ja. euren äh, breiten Ja, das ist schon geiles ähm, Auto. Äh, ja.
0: <lacht> ja, aber, wobei, er sagt ja auch hier, Mercedes fährt jeder Kuhbauer hier in Deutschland, gibt einen Satz. Ähm, ja, ja. Ja, haben auch alle Münchner <lacht> Kennzeichen, oder zumindest die meisten.
1: Okay, das ist Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja,
0: dafür, dass es in Hamburg spielt, aber gut, mussten sie ja auch irgendwie dahin bringen. Ähm, genau, erzähl mal kurz, wie ist das Verhältnis unter, unterhalb von den Leuten? Also, der Marc ist auf jeden Fall der Bruder vom Uli.
1: Also, genau, wir müssen die Geschichte so weiter. Also, äh, Uli wird ab abgezogen, äh, kann den geklauten Bands äh, oh. und Daimler doch nicht verkaufen, äh, braucht darauf, daraufhin Geld, fällt daraufhin bei seiner Spießerschwester ein und will ihr, äh, will ihr Geld äh, abziehen. Äh, äh, schafft es auch, haut ab und äh, der Kle sein kleiner Bruder, Mark, äh, kommt hinterhergelaufen, weil der sich irgendwie diesen äh, Typen halt irgendwie zum Vorbild nimmt und irgendwie ihm nacheifern will mhm. und äh, daraus resultiert dann so, also äh, Uli versucht die ganze Zeit ihn abzuschütteln, ihm gelingt es aber nicht und daraus resultiert dann so eine, äh, so eine Sauftour. Mm. Also
0: die Szene, auf die möchte ich nochmal kurz eingehen, die vermeintliche Abschüttelungsszene dauert ewig. Und die ja, ist so ja. unangenehm, also nicht unangenehm im Sinne von, man fühlt sich schlecht dabei, aber es ist halt so, da, die Dauer davon ist so, dass man denkt, ja. Alter, Klaus Lemke, check's jetzt mal, die Szene ist schon ewig vorbei. Und Die müssen auf, ich
1: muss dazu immer sagen, die müssen auf 85 Meter. Ja Minuten klar, kommen. also das
0: merkt man ganz ja. oft, das merkt man vor allem daran, dass wenn die Szene nicht checkt, dass sie vorbei ist, dann lachen alle ganz komisch. Also vor, vor ja. allem der Mark. Dann wird einfach ja. gelacht so. Dann wird <lacht> Ich kann es gar nicht nachmachen. Und ja. Man merkt dann irgendwann, das ist so eine Art Stilmittel, um eine Szene zu verlängern.
1: Habe mhm, ich so das Gefühl. Genau. genau. Ja, äh, das, das, ist, das, äh, das stimmt. Also, ähm, da, also ich, ich, es gibt dieses YouTube-Video, bei de, äh, bei dem die, äh, in dem die der Regieassistent und der Kameramann 50 Jahre später noch mal die Drehorte besuchen. Und die erzählen, und die erzählen also der Regieassistent sagt zum Kameramann, ey, du hast den Film auf jeden Fall gerettet, durch mhm. dieses ganze zusätzliche Material, was du gefilmt hast. Mhm. Was wir, ne, man sieht zum Beispiel dann mal so eine Katze genau. auf dem Balkon und was weiß ich. Ne, dieses zusätzliche Material brauchten die wirklich auch, um das Ganze auf die gewünschte Länge aufzupumpen. Mhm. Ich glaube, die hätten auch sonst echt ein Problem gekriegt. Mhm. Also mit den 400.000 400 Mark, die die vom Sender zur Verfügung gestellt bekommen haben. Haben. Geiler Sidefact übrigens, geiler Sidefact, der Kameramann sagt auch, wenn, man, man musste immer darauf achten, dass Szenen gut ausgeleuchtet waren. Und wenn man mal Szenen dunkler gedreht hat, als es normalerweise so Standard war, musste man sich das Go vom Intendanten ja. holen, dass das erlaubt ist. Mhm. Da gab es irgendwelche
0: Standards. Das YouTube-Video ja. ist sowieso generell sehr, sehr gut. Also auch so aus ja. so einer ähm aus so einer technischen, also einfach aus so so cineastischen Perspektive kann ich, ich dich Ich fand es auch sehen. total
1: spannend und auch geil, also geile Anekdoten, einfach also das ist es ist, ist recht kurz, aber man kriegt schon mit, was das für eine was das für eine Truppe war, die da irgendwie versucht hat, den Film zusammenzustückeln. Ähm, man kann sagen, ähm, einerseits gut, dass die es so gemacht haben, weil viel am Rand mit eingefangen wurde, was wirklich dem Film Atmosphäre verleiht. Na, also ich finde, die die Szene mit der Katze finde ich eigentlich auch ganz gut so, die er dann so, beobachtet, die Uli dann so beobachtet und so. Ähm, das ja, Film und auch diverse so
0: äh, Establishing-Shots, also wo man dann einfach irgendwie ja. ein Gebäude von außen sieht oder so. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr wichtig auch, gerade für die Atmosphäre.
1: Genau, das finde ich gut, andererseits wiederum ist es schlecht, wenn wirklich so Szenen so unendlich lange laufen ja. und einfach nicht enden wollen und auch teilweise habe ich das Gefühl, die Leute reden absichtlich ein bisschen langsamer, mhm. damit, damit irgendwie man auf die gewünschte Dauer kommt, das ist schon irgendwie, der Film ist auch schon so ein bisschen so ein Schurkenstück. Ja. Man, denkt auch immer so, Klaus, man denkt auch immer so, Klaus Lemke, ähm, der der wollte auch gar nicht so unbedingt jetzt ein Meisterwerk abliefern, sondern der wollte hauptsächlich einfach einen Film drehen. Also das Wichtigste war ihm erstmal überhaupt das drehen zu können, mit den Leuten zusammen was machen zu können, einfach so seinen Lifestyle äh, zu fahren. Ähm, das war ihm, glaube ich, wichtiger als das Ergebnis am Ende. So, ähm, da ging's eher, Das war auch so geil, äh, der, der Sender wollte ja ein Drehbuch von ihm haben und äh, da hat er ihm den dann so ein Fake-Drehbuch vorge vorgelegt äh, und gefragt, was da so drin stand, hat er gesagt, ach, was weiß ich, irgendwas mit Plattenbauten, Hauptsache nicht das, was nachher im Film vorkommt. <lacht> Mega. Mm. Also, ne, deswegen, man wird äh, er gleichzeitig erfreut, aber auch in vielen, in vielen Hinsichten gequält. Wenn ja, man sich das dann äh, ich muss auch muss.
0: sagen, das ist von allen Kartoffelfilmen, die wir bisher <lacht> geschaut haben, der anstrengendste für mich gewesen, weil der halt auch diese wir nennen es jetzt mal, er hat eine sehr avantgardistische Herangehensweise an das Medium Film und er hat halt einfach auch viele Momente, die halt, ja, auch gerade mit dieser Handkamera, also es wird überall irgendwie geschrieben äh, bei, bei Kritiken, die positiv sind, eine entfesselte Kamera und so. Das kann man natürlich so sehen, dass die Kamera entfesselt ist. Ich finde, die Kamera ist mhm. super anstrengend, ihr zu folgen, die wackelt ganz viel, die ist halt einfach irgendwie auf der Schulter so und die bewegt sich auch sehr nah an den Figuren dran. die Und ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn man zu nah mit der Kamera an Gesichter rangeht. Das finde ich immer gleich so ein bisschen beklemmend. Und das finde ich, ja, ich weiß auch nicht, das, das macht immer gleich so ein bisschen... Es macht für mich sehr, sehr, sehr viel aus beim Schauen eines Films, mhm. wie viel ich, also was ich da empfinde beim Schauen. Äh, wie ich ganz, ganz am Anfang schon gesagt habe, der Film fühlt sich von vornherein sehr schmuddelig und sehr sleasig an. Also so Bahnhofskinofilme, mhm. ähm, die mhm. halt einfach auch schnell runtergekurbelt wurden. Aber ausgerechnet der hat halt am Ende den Kultstatus erreicht und Klaus Lemke auch eine dementsprechende, dementsprechende Reputation. So, das ist ganz klar. Ja. So, so passiert es so halt manchmal mit manchen Sachen.
1: Ja. Das war so der Film seines Lebens, klar. Ihm ist halt mit, den Rock, mit der Rockerbande, die sich bereit erklärt hat, mit ihm zusammen zu drehen, ja. ist ihm halt wirklich ein großer Kuh geglückt. Ja, ja, so. klar, natürlich. Und dass und, und das er, das, das er das so hingekriegt Und das ist auch sicherlich das, was er anderen Filmen voraus hat. Ja, ähm, ja und eben, Genau. Ähm, äh, kurz die Geschichte mit Marx weitererzählt. Ähm, äh, ähm, Ah, Entschuldigung, ich habe echt
0: Vielleicht kann man es raussteigen, vielleicht kann man aber auch behaupten, ja. dass der Tobi jetzt anfängt zu rauchen Weil in dem Film wird natürlich wieder sehr viel geraucht ja. Also auch wieder so ein Aspekt, so eine Facette, die ich ja immer sehr ähm, gut heiße so Wenn in den alten deutschsprachigen genau. Filmen noch geraucht wird
1: Also man hat den Eindruck, dass, dass äh, Uli, ähm, dessen Darsteller glaube ich wirklich ein Alkoholproblem hat so, Und auch einigermaßen jung gestorben ist mhm. ähm, Dass der in dieser, in, bei dieser Sauftour, die dort abgefilmt wird, auch wirklich besoffen war Die sind war. alle ja, besoffen sich, ich habe selten, hab selten nämlich einen Besoffenen im Film gesehen, der sich so authentisch verhält. Absolut, also so mit diesen, absolut. Mit diesen Ausrufen und diesen Sprüchen. Und wie alles wie er seinen, immer wiederholen und so, ja. Wie, wie, er seinen, wie er seinen Bruder die ganze Zeit nennt, du Klappstuhl, du Brathahn, mhm. du Ochse, du Pflaume. <lacht> so. ähm, die, werden, die finden auf jeden Fall diesen geklauten Daimler wieder. Mhm. Ähm, <lacht> legen sich da rein zum Pennen, werden von den äh, Zuhältern dabei erwischt und der Bruder wird totgeschlagen. Ähm, äh, Marc äh, 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 haut ab, wacht dann am nächsten Tag vor dem äh, Supermarkt auf, in dem er seine Ausbildung macht, ähm, äh, rastet dort komplett aus, noch so mit Restalkohol im Blut. Mhm. Ähm, auch starke Szene, finde ich. Äh, find ich. Ich finde vor allem auch geil, mal so einen Supermarkt aus den 70ern so von innen zu sehen, auch so, auch so die Produkte, die mhm. es dort gab. Mhm. Äh, mal so ein bisschen ausführlicher gezeigt zu bekommen. Mhm. Äh, dann äh, soll er wieder zurück nach Cuxhaven. Und dann, und das ist für mich als Hamburger wirklich eine, ein großes Highlight, sieht man die Hamburger Straßenbahn, mhm. die ist, es die ist seit 1978 nicht mehr gibt. Mhm. Ja. Es gibt keine Straßenbahn in Hamburg. Und dass man das noch mal so richtig gezeigt bekommt, wie das so aussah, wie so eine Straßenbahn durch Hamburg fährt, für mich ein Highlight. Ähm,
0: es gibt ein paar Sachen, ähm, auch das machen die auch bei dieser Movie Locations Tour da bei YouTube. Da äh, zeigen sie das immer so im Gegenschnitt, wie es damals aussah und wie es heute aussah, äh, aussieht. Ähm, und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Leute, die irgendwas mit Hamburg anfangen können und da schon häufiger waren oder auch leben, ähm, sich das mal anzuschauen. Das ist sowas finde ich immer super interessant. Auch so, äh, mhm. die, die Tiefgarage ist ja irgendwie am Millerntor. also man sieht da aus der Gegend sieht man so ein bisschen was. Als die die Probefahrt mit dem Daimler haben, sieht man auch extrem viel, also ja. da kann man, ja. da kann man mhm. sich schon was abholen. Und wie gesagt, ja, ich bin großer, großer Fan von Locations, äh, die irgendwie, ja, vor 20, 30 Jahren wie es da ist. Das, das löst was ja, aus. Ja, in dem
1: Fall sogar vor 50 Jahren, in dem Fall, vor 50 Jahren. Ja, ja ähm, schon echt lange. Wahnsinn, mehr. Wahnsinn. Mm. Genau. Und das ist dann auch so ein bisschen so eine lustige, wird so ein bisschen lustig ausgedehnt, wie Marc versucht nach Cuxhaven zu kommen und es einfach nicht schafft. Er trifft dann noch auf Gerd. Genau. Der, das sind, da saufen äh, die
0: dann auch alle wieder schön.
1: Ja. Gerds in echt so. Gerd will mit, mit äh, äh Marc dann so einen so Drogendeal irgendwie durchziehen, ähm, den ich von vorne bis hinten nicht verstanden habe. Also was mm -hmm, da passiert ist, mm -hmm. da habe ich nichts von gerafft. Das habe ich es auch war nicht kapiert. Es war irgendwie in dem Gebäude, wo das stattgefunden hat, war gerade ein Polizeieinsatz. Mhm. Das war eine Szene. Das war eine Szene. Das war wirklich wie ein Traum. Ja. Also wirklich so, so träumt man. Also es macht ne, also, wo so Versatzstücke zusammenkommen, die irgendwie keinen Sinn ergeben und also es, also, also das. Das finde ich aber tröstlich, dass du es auch nicht gecheckt hast. Nee, ich habe es nicht
0: gecheckt. Warte, ich versuche es mal, ich versuche jetzt, ich habe ich hab was gefunden dazu. Von der Polizei wird er nach Hause gebracht. Seine Schwester will, also es ist nachdem er im Supermarkt randaliert, seine ja. Schwester will ihn zu den Eltern nach Cuxhaven schicken, an einer Straßenbahnhaltestelle er ein, das hast du schon erzählt. Wieder aufgewacht lernt er in einer Kneipe hier ist ein Schreifeller, Gerd und zwei seiner Kameraden kennen, genau, die saufen ja dann. Gerd hatte sich dort mit seiner Ex-Freundin Sonja getroffen, die kurz zuvor vom Tod ihres Freundes Uli erfahren hatte. Genau, der Uli, der stirbt dann auch noch. Ähm,
1: ja, ja habe ich ja gesagt, wurde totgeprobiert. Genau, der, ja, ja. Genau, der ja, sorry, wird, ja,
0: äh, sprachlos verlässt Sonja die Szene. Nach einem Besäufnis hintergeht Gerd am nächsten Tag den Drogendealer Frank, indem er dessen Kunden einen Koffer mit Marks Kleidung als Koffer voll Drogen für 4.000 Mark verkauft. Das wird halt nicht ganz klar. Vor dem Geld kauft Gerd spontan ein zum Chopper umgebautes Motorrad, mit dem man Markt nach Cuxhaven bringen will. Ja.
1: Aber, aber diese ganze Szene schäkert man nicht. Nee. Also, weil, weil, Warum geht man, warum geht man in ein Gebäude rein, um einen Deal durchzuziehen, ja. während im selben Gebäude gerade ein Polizeieinsatz stattfindet? Ich habe das auch. Also das ist wirklich ähm, ganz, ganz. Die Leute, die Leute, die, die dort sitzen und diesen Deal machen. Sind die von der Polizei bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden worden? Ich, ich warum, 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 oder warum, 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 warum sitzen die da so komisch rum? Ich glaube, es war einfach also, nur,
0: da gab es halt Polizei. Und ich glaube, das war irgendwie wichtig.
1: Ich weiß es nicht. Auf dem Weg zu diesem Raum. Ich weiß es nicht. Auf dem Weg zu diesem Raum, wo der Deal stattfindet, muss Marc an diesem Polizeihund vorbei, ja. mit dem der Polizist da so ganz komisch unterwegs ist. Der sagt so, such, such, mhm. such. Und Marc läuft einfach so durch diese Crime-Scene durch. Und das macht auch so ein bisschen von diesem Traumhaften aus, mhm. so, dass er sich so durch diese Szenerie bewegt, ohne dass es irgendwen zu kümmern scheint, so richtig. Mhm. Dann wird dieser Deal so ganz merkwürdig Also, also, das ich, also die ganze Szene ist ähm, interessant auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ähm, also wirklich interessant, aber auch eigentlich halt wirklich, also das haben sie wirklich komplett verkackt. Mhm. Also, da, äh, also, da, da, also da hat man auch ein bisschen den Eindruck, dass die einfach nur fertig werden wollten. Ja also und dass so, um, da halt so irgendwelche
0: Elemente da waren, die man unbedingt einbauen wollte und man wusste nicht so richtig wie, aber es war halt auf jeden Fall wichtig, dass ja. da nochmal Bullen vorkommen und dass da nochmal irgendwie ein Koffer voller... Dinge, also irgendwas mit Drogen oder so. Also so Actionfilm-Elemente mussten auf jeden Fall noch irgendwie Verwendung finden. Und ich glaube, er war sich Super nicht ganz schräg. klar, warum oder wie. Oder es war im Schnitt nachher nicht mehr möglich, das irgendwie hinzubekommen. Ich weiß es auch nicht, aber schon spätestens, also schon davor hatte der Film mich eigentlich verloren, muss ich sagen, beim Schauen. Ähm, <lacht> ja. äh, spätestens ab der äh, vermeintlichen Sexszene Oh, die fand um ich Also oh. die fand ich wirklich, ich habe jetzt schon das Wort unangenehm so inflationär verwendet, oh. aber die war wirklich super unangenehm, weil ich in der Szene dann halt auch dachte, okay, die Frau, die will das gerade wirklich nicht. Also die will es auch, äh, die will es nicht nur in der Rolle nicht so richtig, die will, ich glaube, die Frau will es nicht so richtig. Ach so, oh Gott,
1: so oh, meinst du wirklich? Ja, ich äh, fand, also, ich so wie
0: ich, also ich habe mir jetzt viel über Klaus Lemke durchgelesen und mir Sachen zu dem angeschaut, dazu wollte ich später kommen. Okay. Ähm, ich unter, also der Mann ist tot, ich will da jetzt nicht irgendwie, aber ich, ich weiß nicht, wie cool der war und mit diesen ganzen Gegebenheiten und diesem ganzen Background und diesem ganzen Rockermilieu und diesem ganzen Guerilla und alles so ein bisschen gesetzlos und so, ich glaube, ich will nicht wissen, wie viele Leute da unfreiwillige Dinge machen mussten in diesem Film und halt vor allem diese Frau.
1: Ich, also ich finde diese, ähm, okay, das, das, das äh, da bin ich gleich gespannt, äh, als ich das geschaut habe, kam mir diese, also erst einmal äh, fand, ich, fand ich eher den Moment problematisch, wie, ähm, wie äh, Uli, der zu dem Zeitpunkt noch lebte, ja. diese Frau angesprochen hat, der, hat nämlich, der fragt ja so, hast du schon mal gebumscht? In der, in der Straßenbahn? Ja, genau, also... Ähm, wahrscheinlich war das aber wirklich zu dem Zeitpunkt noch die Art und Weise, wie Anmachsprüche gemacht wurden. Das ist wurden. heute also noch
0: so, leider.
1: <lacht> ja. ja, sorry. Ja, aber <lacht> es gibt aber, also, heute noch sehr, also, dann, sehr
0: viele Männer, die so sind, Herr Vogel. Ja. Das ist leider, ist äh, das so.
1: Ja, keine Ahnung. Also das ist schon, und, und dass er damit dann aber auch wirklich irgendwie bei dieser, äh, bei diesem Mädchen zu landen scheint. Mhm. Und diese Sexszene fand ich äh, unangenehm, aber in dem Sinne, dass die so gar nichts Authentisches an sich hat. Genau. Also die wirkt so, das ist so, also das ist wirklich merkwürdig, wie die sich so, also das wirkt so ein bisschen, als ob so ein Alien das noch nie irgendwie mitgekriegt hat, wie das so läuft zwischen äh, Menschen, irgendwie sich so eine Szene ausgedacht hätte. Ja. Also die so ganz komisch, wie die sich zueinander verhalten. Ähm, also das wirkt nicht so sehr wie Zwang, sondern eher wie so, ähm, äh, also dass da irgendwie also das wirkt wirklich mal so, als ob jemand deine eine Sexszene inszeniert, der wirklich keine Ahnung hat, wo, was er da macht. So, ähm. Ja, für mich ist es
0: ja. äh, so, es wirkt ja wie das, aber auch es wirkt auch so ein bisschen wie, als wenn du halt zwei Leute aneinander stellst und es ist irgendwie so eine Pornosituation und du sagst so, jetzt macht ihr mal, macht mal schön rum und beide haben nicht so richtig Bock darauf und finden es halt Ja, okay, seltsam. das könnte
1: natürlich eine Erklärung sein. Ich habe mich halt nur so drüber gewundert, warum das so, mhm. warum das so ist. Okay. Also, und deswegen, ähm. da,
0: also da ab dem Moment ist es halt für mich endgültig gekippt in so ein Ding von wegen, ich kann es jetzt nicht mehr ironisch gucken. Ich kann es jetzt wirklich nicht mehr mit so einem Augenzwinkern gucken. Ähm, vor allem, weil ich mir dann auch nebenher, weil der Film sich so krass gezogen hat und ich dann einfach, mhm. ja, keine Aufmerksamkeit mehr auf, komplett auf den Film hatte, mir einfach Interviews mhm. auch mit Klaus Lemke und so durchgelesen habe, weil ich dann wirklich ja. endgültig wissen wollte, was ist denn das für ein Typ, der diesen Film hier gemacht hat? Ähm, mhm. Und da, äh, also allein wie der über Frauen gesprochen hat, deutet so oh, ein bisschen, echt? ja, also er, bin, er, er, er ähm, äh, erwähnt sehr oft ihre Sperben so und er nennt sie immer seine kleine Schlampe. Oh, und, okay. Ja, ja, also es ist wirklich so und, und auch, er hat sich selber ja auch sehr, sehr krass inszeniert. Also er hat sich zu äh, Interviews immer in so einer, ähm, in so einer Tiefgarage getroffen. Und er hat immer so eine Sporttasche mit dabei. Also jedes Interview, das man sich mit ihm anschaut, auf YouTube oder so, egal aus welchem Jahrzehnt, äh, die meisten davon finden halt immer in so einer Tiefgarage statt. Und er hat immer so eine Tasche mit dabei. Und er spricht okay. da auch immer ganz, also, ja, weißt man kann natürlich sagen, ja, okay, so hat man halt damals geredet und das ist halt so ein ausgoliger Typ. Der hat so ein bisschen so ein Udo Lindenberg auftreten. Ah, so, mh. aber ich finde halt, und da sind wir wieder an dem Punkt, wie wir auch bei Michael Haneke schon waren, ich finde so ein romantisiertes Abkulten von so alten Männern mittlerweile einfach nicht nur bedenklich, sondern man sollte sich damit auseinandersetzen, wie viele Leute in der Vita dieser Person, die so viel Macht hatte, weil du hast als Regisseur nun mal unglaubliche Macht an so einem Set, egal wie, also egal wie groß die Filmproduktion jetzt ist, du bist nun mal der, der mhm. den Ton angibt, finde ich, sollte man das einfach hinterfragen. Und auch mhm. in diesem Fall. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein Interview geguckt, da hat er, das war zwar ein offizielles irgendwas von den Öffentlich-Rechtlichen und das war relativ knapp vor seinem Tod, da übernimmt er auch einfach die Regie von diesem, von, von dem Interview selber. Also der sagt mhm. dann irgendwie, ah nee, ich mache das noch mal, ich mache das noch mal und so. Und ich finde sowas einfach, ich finde so ein Verhalten, und das ist nur mein persönliches, das ist alles jetzt so eine persönliche Einschätzung, ich finde so ein Verhalten einfach nicht sympathisch.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. So, ähm, auf der einen Seite äh, gehe ich da in vielerlei Hinsicht mit dir konform. Mhm. Ich habe jetzt diese Interviews nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nur so äh, mich auf das verlassen, was du sagst. Ähm... Und äh, ne, so dieses äh, Genie-Kult-Ding haben wir schon besprochen, wobei ich glaube, Klaus Lemke würde niemand ernsthaft als Genie bezeichnen. Oh, aber, ähm, da eher, hast
0: du aber hier, da, also da, da gibt es Artikel, die die heben den wirklich auf okay. Folge 7. Äh, natürlich, es ist ja auch innovativ und es ist ja, ja. auch cool, wenn jemand so DIY-mäßig an was rangeht und sein eigenes Ding macht und so. Aber ich habe mir halt auch Trailer von anderen Filmen von ihm durchgeschaut. so Und das hat alles immer einen erotischen Anstrich und ich Weiß auch nicht, vielleicht bin ich da prüde, vielleicht bin ich da auch einfach irgendwie zu empfindlich, zu sensibel, aber ich finde halt, wenn ich dann noch so einen Eindruck von der Persönlichkeit dieses Menschen bekomme, der auf der anderen Seite der Kamera steht und dann irgendwelche ähm, Aktionen, äh, wie soll ich sagen, filmt und, und, und dirigiert und so, wo irgendwelche nackten Frauen vor der Kamera steht, da ist für mich dann auch gleich so ein Ding, wo ich halt denke, gut, mit dem habe ich nicht viel gemeinsam. Mhm. Ähm,
1: also, ne, ich finde, ähm, vieles, was äh, ganz lange gang und gäbe war und auch so dieses, äh, Künstler dürfen sich alles erlauben, gerade Männer, äh, die in der Kunstszene aktiv sind und vielleicht als Genie oder zumindest als so Kulttypen gelten, können sich alles erlauben und so, das ist, äh, wird zu Recht momentan hinterfragt. Ähm, andererseits, ähm, bin ich trotzdem dafür, dass es äh, weiterhin so Menschen, die so aus der Art geschlagen mhm. sind und die Ecken und Kanten haben und vielleicht auch nicht so ähm, die ganze Zeit nur mit so Politikeraussagen um die Ecke kommen, wo jede Wendung und jede Formulierung so glatt gebügelt ist. Ähm, also ich finde, so zwischen diesen beiden Polen sollte es auch weiterhin was geben. Also, Auf um, jeden ähm, Fall,
0: sage ich auch, aber ich ja. will halt nur, ich, ich hocke jetzt auch nicht da und sage, oh, so eine Scheiße, so ein Arsch. Es ist ja auch mhm. viel so, also ich unterstelle ja auch hier Dinge, es kann ja auch sein, dass es alles cool ja. war und so. Und ich bin ja mhm. auch... Ähm, äh, Rock'n'Roll, fände ich super. So, so, ich finde es auch ja. gut, wenn Leute, wenn es wenn ein bisschen edgy zugeht und wenn nicht alles immer glatt gebügelt ist und nicht immer hochglanz und so. Ich sage halt nur, in mir löst es was aus, A. Mhm. Und B, äh, der Punkt, ich finde, manche Dinge sollte man heutzutage einfach nochmal so ein bisschen hinterfragen. Und dann natürlich auch mhm. immer noch auf die andere Seite zugehen und sagen, erzähl du doch mal, wie waren das damals? so Also, hm. wie gesagt, ein Typ, ja. der da steht und sagt, meine kleine Schlampe über Iris Berben, der das halt mit so einem Selbstverständnis irgendwie so vor der Kamera sagt, im Jahr 2021 oder wann das Interview stattfand, da denke ich mir dann halt so, ja, ich weiß auch nicht, wie
1: das damals mhm. so war. Ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, Iris Berben hat äh, sich, glaube ich, nie irgendwie negativ zu ihm geäußert. Nee, Wird ähm, sie für, vielleicht waren weiß.
0: die super super Kumpels und so. Das ist ja auch, das ist ja dann auch voll okay. Also ich sag ja auch gar bei mir löst es halt so ein bisschen so...
1: Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich sag mal so, ich sag mal so, man kann ja den Einblick in die Welt und die Psyche von solchen Leuten wertvoll finden, ohne dass man jetzt diese gleichzeitig sympathisch dabei findet, sagen wir mal so vielleicht. Genau. Und diese haudegen Art und Weise... Und dieses sehr Eigensinnige, das hat sowohl die eine als auch die andere Seite. Einerseits macht so jemand einfach mal was, was und hat Ideen, auf die sonst vorher noch niemand gekommen ist und zieht einfach mal Dinge durch, die sehr abseits der Konventionen sind. Mhm. Andererseits kann sich natürlich so ein Verhalten auch auf, auf negativste Art und Weise zeigen und sich auch gegen andere Menschen richten und so. Das ist halt oft so das Ding. Ähm, das ist, das ist ein, ja, vielleicht ein zweischneidiges Schwert. Ich ähm, finds nur Witz, also äh,
0: wichtig, das zu äußern, einfach auch, um klar zu machen, dass verschiedene Leute, auch wenn die so einen Gottkult teilweise haben oder vor sich hertragen oder so und auch in der Popkultur so mhm. abgehandelt werden, dass die nicht untouchable sind. Also zum Beispiel ja, genau. jetzt wie mit der Geschichte mit Johnny Depp. Oder keine Ahnung. gibt es Quentin, schon auch Quentin Tarantino. Fl genau. Quentin Tarantino
1: wurde auch in letzter Zeit viel hinterfragt. Und das finde ich ähm, okay. Weißt, das ist immer sein, auch seines Verhältnisses zu Harry Weinstein und wegen genau. wie er sich teilweise als Regisseur verhalten hat. Ähm, ja, ich ich finde halt immer einfach immer wichtig, dahin. dass
0: man da jetzt nicht hinsteht und sagt, ja, das ist ein Monster und er ist fürchterlich und hat nur beschissenen Scheißdreck gemacht. Sondern ich finde einfach, mhm. dass das Verhalten halt einfach nochmal ausgeleuchtet wird und sich darüber unterhalten wird in einem ganz gesunden genau.
1: Maß. So. Genau, ich, ich komme halt immer mehr dahin, dass man halt äh, gleichzeitig niemanden idealisiert und, äh, und aber auch nicht so komplett, ne, also das, was man so Cancel Culture unterstellt, komplett ähm, alles, alles, alles abwertet oder ähm, für ungültig erklärt, was äh, ja. dieser Mensch gemacht hat. Da außer so, halt natürlich
0: bei uns zwei. Wir sind ja, genau. die Kings der... Filmpodcasts und yeah. da wird sich dann wir ändern,
1: ja. Das haben wir schon gesagt. Äh, kurz, um die Handlung zu Ende zu bringen. Wir gehen ja, machen ja immer so einen wirklich so einen Rundumschlag. Ja. Das, das wisst ihr mittlerweile, wenn ihr seht, wie die Folge benannt ist, dann könnt ihr den Film ja noch schauen, bevor ihr dann in die Folge einsteigt. Oder ihr hört irgendwie so, weiß ich nicht, die erste Hälfte der Folge und guckt euch dann eventuell den Film an und hört, hört dann weiter oder so. Keine Ahnung, wie euer, eure Herangehensweise ist. Ihr könnt uns ja auch immer noch schreiben an hallo.foreverfreitag.de, wie ihr das und ob ihr gerne schon in der Folge wissen wollt, was in der nächsten dran kommen wird. Ähm, da, wir haben ja die E-Mail-Adresse gerade erst eingerichtet, wir warten dann noch auf mehr Feedback und dann machen wir es dann eventuell zukünftig anders. Wir ähm, haben wir noch keine, keine ähm, äh, endgültige Herangehensweise zugefunden. Ähm, es ist halt so, die, äh, am Ende wird die Handlung dann damit so zugemacht, damit abgeschlossen, dass ähm, also äh, äh, nach diesem Deal will Gerd äh, Mark dann nach Cuxhaven fahren mit dem neuen Motorrad. Ähm, da äh, machen sie irgendwann Halt in so, einem, in so, einer, in so einer Fernfahrerkneipe oder das ist das ein Rastplatz, ich weiß es nicht mhm. so genau, ähm, wo, Gerd, wo Gerd völlig unnötig mit so einem äh, Lastwagenfahrer aneinander gerät. Das ist bei da YouTube
0: kommt hinterlegt mit beste Szene und das stimmt auch.
1: <lacht> da kommt dieses Schenk ein, das Ding, mhm. ähm, aus Fest und Flauschig dann auch äh, endlich. Ähm, der Lastwagenfahrer rächt sich, indem er mit seinem Laster über das neue Motorrad einmal drüber brettert. Das ist der erste Moment, wo Gerd äh, auch mal Emotionen zeigt. Äh, auch stark, wie ihm einfach so stumm die Tränen runter, runterlaufen. Äh, Finde ich wirklich stark. Ähm, dann... Äh, das, das ist auch witzig, muss ich sagen. Ja. Marc äh, hält ein Auto an, will mit dem zusammen nach äh, Cuxhaven fahren. Gerd entscheidet sich im allerletzten Moment auch dazu, in das Auto zu steigen mhm. und zwingt den Fahrer dann dazu, zurück nach Hamburg zu ja. fahren. Das heißt, Marc kommt immer noch nicht nach Cuxhaven.
0: <lacht> ist auch meine Geil. absolute Lieblingsszene im Film gewesen, wie der einfach
1: den Typ so mhm. an die Gurgel packt und sagt,
0: du fährst uns jetzt
1: nach Hamburg. Ja, ja. Und dann sagt, da sagt Marc dann, als sie wieder angekommen sind, da sagt er so, aber ich will doch nach Cuxhaven. Und dann sagt Gerd zu ihm, halt die Schnauze, du bist jetzt in Hamburg. Dann ähm, äh, finden die, äh, dann dann äh, äh, läuft denen irgendwie die Freundin des Zuhälters über den Weg, der äh, Tod, äh, Schuld am Tod von Marks Bruder ist. Ähm, Gerd sagt dann, und das wird dann echt so ein bisschen so Holter die Polter, wird dann so das Ganze so abgeschlossen. Gerd sagt so zu äh, Mark, Ja, lauf mal da rein und lenkt die mal so ein bisschen ab mit so einem Schnack. Mhm. Völlig unnötig. Mhm. Ne? Mark, Mark hätte ja einfach draußen warten können und ähm, im Notfall verhindern können, dass die abhauen, mhm. die Leute, und ansonsten einfach nur die Tür überwachen können. Aber nein, der latscht da rein und man fragt sich wirklich, was der mit denen die ganze Zeit redet, in der Zeit, wo Gerd seine Rockerkumpel mhm. zusammentrommelt. Denn das dauert ja bestimmt eine halbe bis eine Stunde. Aber man kriegt nur so mit, man kriegt nur so mit dass Marc da reinläuft und sagt, du hast meinen Bruder umgebracht. Mhm. Was sie dann bis dahin zu bequatschen haben, bis dann endlich die Rocker ankommen. Gute Frage. Hm. <lacht> so, das ist auch wieder so awkward und nicht durchdacht einfach. Ja, ne? der guckt ja da, so, da ist er mh. aber auch
0: selber ein bisschen hilflos, weil der Darsteller von dem Mark, ähm, der guckt sehr, sehr oft in die Kamera ist Mir aufgefallen <lacht> und in der Szene ist es ganz besonders. Und da hat er auch wirklich seine Gesichtszüge nicht im Griff. Also, man merkt dann so, der, der weiß jetzt nicht, wie er jetzt gerade acten soll, ob er lachen ja, soll, ja. ob er ernst sein soll und so. Der ist halt klar. Ich meine, der ist ein Laienschauspieler. So der hat es wahrscheinlich davor ja. halt noch genau null Mal gemacht ähm, und
1: wieder und wieder äh. halt nicht und wieder halt nicht vom Ergebnis her gedacht, mhm. ähm, sondern, eher, sondern eher so mit dieser Herangehensweise. Ja, komm, wir müssen das Ding jetzt fertig. Genau, machen. du holst dich jetzt da hin und lausch ähm, und
0: dann merkst du so richtig so, so also wie gesagt gesagt, der guckt da mehrmals in die Kamera.
1: Mhm. Und dann äh, endet dann alles äh, mit dieser großen Schlägerei zwischen den Zuhältern und den Rockern, wo äh, wir ja wissen, dass es da Sorgen gab, dass das nachher eine echte Schlägerei ausartet. Genau. Ähm, Mark schlägt dann äh, die, die äh, äh, Windschutzscheibe vom Daimler kaputt mhm. äh, und haut dann so ab und dann läuft dann auch nochmal ein Stones-Song. Das ist dann nochmal stark. So das ist Schluss ganz so, toll, ähm, weil das
0: ist auch gefilmt äh, an der großen
1: Freiheit. Ja, genau. Ja, genau, ähm, ja, genau und das, das war's. So. Ja. ja, also was für ein Film. Also ja. man muss sagen, ähm, äh, also äh, wir wollten ja so ein bisschen auch gucken, dass hier so Abwechslung drin ist und hm. dass nicht immer nur der gleiche Scheiß hier ähm, also, also, das haben
0: wir geschafft. durchdekliniert wird.
1: <lacht> genau, das ist jetzt nochmal eine ganz neue Geschmacksrichtung die wir so mit reingebracht haben. Und ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht, dass wir wirklich so die unterschiedlichsten Facetten, und davon da spreche ich halt nicht von gut oder schlecht, sondern wirklich einfach unterschiedlich, mhm. ähm, da mit reinbringen. Ich würde mal schätzen, dass ich den Film besser bewerte als du, auch wenn ich ähm, natürlich auch meine Probleme hatte, vor allem mit diesen Szenen. Also erstmal mit den Szenen, die keinen Sinn ergeben haben. Zweitens mit den Szenen, die sich so unendlich in die Länge gezogen haben. Also weil man denkt ja so, okay, ein Film darf trashig sein, aber bitte nicht langweilig. Und leider ist er halt äh, dann doch an vielen Stellen langweilig. Die halt, ne, wie gesagt, Zehen, die un un unnötig lang sind. Mhm. Ähm, das Impro, dieses Improvisationsding ähm, ist gleichzeitig gut und schlecht, wie gesagt. Ähm, manchmal kommen die geilsten Sprüche dabei zustande und manchmal ist es einfach nur äh, sieht man einfach nur den DarstellerInnen dabei zu, wie sie einfach hilflos sind und nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Mhm. Das ist dann teilweise so ein bisschen schwierig mit anzusehen. Das Lokalkolorit, das Zeitkolorit und auch so der Einblick in diese Subkultur, den man dort gewinnt, finde ich herrlich. Wann kriegt so jemand wie ich, der <lacht> also nie auch nur in die Nähe von sowas kommen wird, denn mal sowas zu Gesicht. Mhm. So? Das ist schon irgendwie cool, die, die, die Schnacks, die Sprüche. Ähm, auch super, ähm, also gerade wenn man in Hamburg wohnt, ist das auf jeden Fall eine Bereicherung, das gesehen zu haben, ähm, ja, kein, nicht unbedingt ein guter Film, aber ein ähm, gutes äh, Zeitdokument, ähm, also, ein, vielleicht, also ein Film, der vielleicht nicht gut ist, aber wertvoll, mhm. so kann man es vielleicht sagen, ähm, und ich gebe ihm jetzt unterm Strich äh, drei Sterne, okay. drei von fünf, fünf Sternen, ja.
0: Ähm, ja, genau. also ich will, ich will vieles, äh, vieles, was du gesagt hast, äh, sehe ich ganz genauso. Ich habe jetzt auch im Verlauf des ganzen Podcasts ja auch viel darüber gesagt, wieso meine Meinung oder meine Haltung zu dem Film ist. Ich hoffe, ich habe das ganz arg deutlich gemacht, dass es da für mich kein Schwarz und Weiß gibt. Der Film ist weder total scheiße noch übelst geil. Vor allem nicht als Film. Also ich finde, den muss man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich finde, als Film finde ich ihn leider sehr schlecht also, er ist handwerklich nicht besonders gut, äh, nee. finde ich, ähm, und, und auch natürlich die, die Darst Darsteller äh, und Darstellerinnen. Ähm, und ich finde ihn halt, wie gesagt, auch sehr, sehr langweilig an vielen Stellen. Ähm, aber als Werk finde ich ihn eigentlich ganz toll, so, weil, weil er halt viel bietet an, wie gesagt, Zitierfähigkeit, Stimmung. Schauplätze und so. Und das sind Sachen, die holen mich ja auch als, als Filmschauenden äh, meistens eher ab. Also das ist auch das, was mhm. für mich immer so eher im, im Kopf bleibt, äh, wenn ich einen Film geschaut habe, dass man immer dann denkt, ah, die, der, der Film mit der und der Szene oder der Film mit dem und dem Ort oder so. Äh, deswegen, wenn ich ihn aus der Perspektive betrachte, finde ich ihn irgendwie ganz toll und finde es auch gut, dass es den gibt. Äh, er hätte mir auch als, als Doku getaugt, so muss ich mir habe ich mir dann mhm. während dem Film auch ja. so gedacht, so, ey, alter, Klaus Lemke, geht doch da einfach rein und macht ein bisschen Interviews mit den Leuten und film die bei ihrem täglichen Business so.
1: Ja, aber man muss auch da sagen, ne, wir haben ja auch, ein, ne, das ist ja oft so, ne, man, wir kritisieren dann Sachen und sagen, mach, hätte das, du hättest das ja. doch anders machen können, ja. aber am Ende hat die Geschichte auch hier wiederum dem Macher Recht gegeben. Ne? Also, ja, klar. es scheint, wenn man den Status des Filmes sieht und dass das ja auch so der Film seines Lebens war, mhm. ähm, scheint ihm das ja seine, das Recht gegeben zu ja. haben. Ne? Und dann muss also, ich, äh,
0: auch, oder ich noch dazu sagen, ich bin nicht Firmen mit Klaus Lemke, war es vor dem Film nicht. Finde ihn trotzdem to total interessant so als Erscheinung. Ähm, sehr mhm exzentrisch teilweise auch. Äh, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, falls ihr mir irgendwelche Dokus habt oder irgendwelche Stories über den Mann. Äh, bitte lasst... Hallo at
1: forever freitag Genau, De.
0: hallo at foreverfreitag.de äh, Schreibt mir das gerne. Ich finde es sehr faszinierend so als Typ. Äh, auch das, was er da so an, an Sätzen und so den Leuten... Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der den, ähm, den Figuren teilweise Sätze auch in den Mund gelegt hat nicht alles nur aus der Impro rauskam, sondern dass er auch gesagt hat, hey, sag doch mal was in der und der Richtung und so. Und da gibt es aus dem Film extrem viel zu holen. Wie gesagt, wenn du raus kannst, du auch saufen. Super Spruch. <lacht> <lacht> so stehe ich auch voll dahinter.
1: <lacht>
0: äh, ansonsten schaut euch den Film auf jeden Fall an, wenn ihr, wenn ihr gerne mal was schauen wollt, fernab von dem Zeug, was ihr euch täglich bei Netflix, Amazon oder Disney Plus reinzieht. Gibt es noch in der Mediathek? Äh, Gibt bis Juli noch in der ZDF-Mediathek, äh, weil Klaus Lemke letztes Jahr verstorben ist und das so ein bisschen als, wie, keine Ahnung, als Tribut oder so gab es da. Ich bin sehr daran interessiert, noch andere Filme von Klaus Lemke kennenzulernen, so, weil ich habe jetzt natürlich ein paar Trailer angeschaut, habe mir ein bisschen was durchgelesen dazu und da scheint es schon äh, einige ja, interessante Sachen zu geben. Und vielleicht ist da draußen jemand, der oder die unseren Podcast gerne anhört und damit irgendwie äh, schon oft in Berührung gekommen ist oder vielleicht sogar fanisch von den Werken dieses dieses Herrn. Ähm, Iris Berben, melde dich. Bitte. Ja, also was ich jetzt gerade so auch beim, sagen, äh, bei, beim Erzählen sagen muss, ich mich würde wirklich interessieren, wie eine Frau diesen Film findet eine moderne Frau <lacht>
1: jetzt. Ja, ja ich habe da so schon so Ahnungen. Wie, wie welche Bewertung gibst du dem Film denn? Zweieinhalb. Okay.
0: Aber eben als, ich bewerte es nicht als Film, sondern als das, was es ist, als ja, ja, ja klar, halt. muss
1: ja über das Gesamtding. Wir sind ja keine Bewertungsroboter. Ne? Wir, wir, äh, sind wir nicht? Wir lassen, okay. ja alles, wir, <lacht> wir lassen ja alles Mögliche mit einfließen. Genau.
0: Und bevor der äh, Tobias, ja. ich merke das schon, der ist schon so im Abbindungsmodus. Äh, der will jetzt gerade, erholt holt schon so aus mit seinem Atem. Es gab mal wieder <lacht> einen Kaffee. Ihr könnt uns, yeah. äh, ihr könnt uns supporten bei Kofi. Äh, und zwar geht ihr da auf foreverfreitag.de. Da findet ihr nämlich alle Links zu unserem Podcast, wo ihr den anhören könnt. Und unten ist eine, einen Button mit unterstützen. Da klickt ihr drauf und könnt uns einen Kaffee zukommen lassen auf KoFi, auf der Plattform. Und da gab es mal wieder einen Kaffee äh, mit einer ähm, Nachricht. Wenn ihr da eine Nachricht, eine persönliche für uns hinterlasst, dann lesen wir die hier auch vor. Ähm, da steht kein Name dran, aber die Nachricht geht wie folgt: Top Podcast, aber 3 Euro für einen Kaffee? Fragezeichen. Man, könnt ihr euch ja selber raussuchen. Wie viel ihr da zahlt? <lacht> ähm, ich kenne da einen Kiosk von so einem geilen Typ am Berliner Platz in Stuttgart. Da gibt es den weltbesten Kaffee für 1,50 Euro. Peace.
1: Ja, aber hallo, wir sind drei Leute, wenn man Christopher so mit einberechnet. So ist es, genau. Hallo. Da kriegt
0: ja nicht mal das jeder mal. einen Kaffee an diesem Kiosk am Berliner Platz in Stuttgart. Ja. Aber äh, vielen Dank für den Kaffee und ähm, ja, äh, danke für den Support. Und ich glaube, jetzt habe ich alles... Ge oh, ich habe gerade nebenher noch das Thumbnail offen. Oder besser gesagt, den Rocker... Äh, hier, ich habe den so nebenher noch ein bisschen mitlaufen lassen, genau jetzt kommt gerade diese Fummelszene, schnell zu machen. Ja, Und ich bin jetzt unangenehm. unheimlich froh, weil ich habe, glaube ich, auch schon in der letzten Folge erzählt, immer wenn wir einen Kartoffelfilm geguckt haben, dann versuche ich so wenig wie möglich medialen Input zu kriegen, dass ich mich gut daran erinnern kann, wenn wir dann aufnehmen. Dieses Mal habe ich das nicht gemacht, weil ich echt Oh, der Film hat mich wirklich ähm, stellenweise äh, echt an die Grenzen ge gebracht. So
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Gerade deswegen solltet ihr uns unterstützen, gerne mit Kaffee oder mit äh, Bewertungen bei ähm, Apple Podcasts oder Sp Spotify. Es ist äh, nicht irgendwie vorbeigegangen, dass äh, bei Spotify... Der Zähler ordentlich in die Höhe Echt? geschossen ist. Äh, ja, was heißt mehr den Hunde? Drei oder was? Naja, also be als bevor wir unsere re hatten, hatten wir so 79 Bewertungen und jetzt haben wir 93. Was? Mhm. Also das heißt, wir wir nähern uns, äh, wir nähern uns der Dreistelligkeit. Ja, dann mach Vielleicht das macht mal. ihr uns, macht uns mal die 100 voll. Ja. Äh, also das war das ist zumindest der Stand vor einem Monat. Ähm, wie gesagt, wir produzieren ja mit Vorlauf. Macht uns gerne mal die 100 voll. Und wenn wir die 100 schon voll haben, macht uns äh, macht uns noch ähm, die 200 voll. Keine ja. Und
0: das nächste Mal, ja. wenn es so ein Public Viewing gibt, irgendwo bei euch in der Lieblingskneipe oder irgendwie Outdoor oder sowas von Rocker, und ich bin in der Gegend in Hamburg, ich komme vorbei.
1: Ja, geil. Ich finde sowieso, dass du mal nach Hamburg kommen solltest. Ähm, du kannst mich ja zu deiner da Lesebühne
0: einladen, aber nee, mach's ja
1: nicht. Ja, mach ich. Werde ich machen. Werde ich machen. Ja, okay. Werde ich okay. Machen. Ja, ja, ja. Es wird passieren. Ja, ja. Es wird passieren. Erstmal gucken, wie die Lesebühne überhaupt wird. Also die letzten Verkaufszahlen, die, wir die ich gehört habe, ja. Echt? Aber oh, ja, ja. Wir ja. Spre sprechen beim Nachhinein. Äh, ja. Jetzt zu dem, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Lesebühne ja auch schon gelaufen und vielleicht hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Okay. Mhm. Äh, äh, schauen wir einfach ich drücke euch die Daumen. Ich ähm, meine, die Lesebühne
0: ist ja toll. Das ist ein tolles Line-up auch, habe ich. da. Ja,
1: wenn es so was regelmäßig gäbe, das wäre natürlich, äh, das wär natürlich na, super. Also wenn es diese die
0: Lesebühne ist, so hier in meiner äh, Stadt, in der ich jetzt noch lebe. Ich habe ja, das kann ich ja jetzt ja. also offiziell sagen. Ich werde ja dieses Jahr umziehen, ähm, aber noch lebe ich jetzt gerade noch in Stuttgart. Äh, da, wenn es das gäbe, diese Lesebühne, ich würde regelmäßig hingehen.
1: Ja, das, das, äh, das äh, fände ich gut. Ähm, in einem Paralleluniversum ist das so. Äh, äh, ja, äh, genau, Also genau bewertet uns, das ist wirklich sehr wichtig, wirklich wichtig, also ich will das nicht nur so nebenher sagen, bitte macht's einfach, ja, bitte, das wäre genau. wirklich, das wäre sehr wichtig. Und die rocker Ultras,
0: äh, schreibt uns bitte Hasskommentare auf jeder Plattform, die ihr findet. Hallo Sagt, at foreverfreitag.de forever im Westen, direkt weil wir da dann nämlich… Mich direkt äh, beleidigen.
1: Ja, oder mich, genau. Da haben wir beide Zugriff zu. Jetzt haben wir endlich mal so eine gemeinschaftliche E-Mail-Adresse. Ähm, ja, gebt, gebt uns mal gerne Feedback. Lesen wir auch mhm. vor
0: dann die E-Mails.
1: Und ihr dürft gespannt sein, ähm, was als nächstes passiert. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich weiß es schon. Denn im Nachhinein im Nachhinein, im Anschluss an diese Aufnahme wirst du mir sagen, was Sache ist. Und ich bin äh, ängstlich gespannt, was da wohl so, was da wohl kommen ach, wird. Ach, dieses
0: Mal ist es gar nicht so. Ja,
1: guck mal. mal. Ich finde, ich find, es fehlt ja noch so ein bisschen so der, obwohl doch, ich hatte schon mal einen 5 sterne film Ich habe äh, Nosferatu dich mit fünf Sternen ja, bewertet ja. und du hast, und du hast äh, ach ja, und du hast M mit fünf Sternen bewertet. Vielleicht mal einen Film, den wir beide mit fünf hab Sternen bewerten. Habe ich die Katze?
0: Habe ich doch auch. Also, ich weiß nicht. Zumindest sehr hoch ähm, bewertet.
1: Ja, den habe ich aber nicht mit fünf Sternen bewertet. Also, ja. wenn wir beide, wenn wir beide mal einen Film, also wenn wir, einen film hätten, den wir beide perfekt finden. Der kommt wenn jetzt. Nur, oh, da bin, ich ja. da bin ich jetzt sehr gespannt. Gut, dann beenden wir jetzt die Aufnahme, weil ich es nicht mehr abwarten kann. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das macht uns riesigen Spaß äh, und wir freuen uns, dass es so gut ankommt, was wir hier machen. Ähm, bewertet uns, bewertet uns, bewertet uns positiv und ansonsten lasst einfach mal von euch, von, von, von euch hören. Äh, wir freuen uns und wenn es einfach nur eine E-Mail ist, in der, steht, in der einfach Moin steht, <lacht> ähm, das, äh, das, das finde ich, da würde ich mich auch schon freuen. Moin, moin, sag genau.
0: Moin, moin. So. Nee,
1: einmal moin reicht. Nee, nee, nee.
0: Moin, moin. Oh, dieses blöde Hamburg abgekulte geht mir so. Ja, unfassbar. ja,
1: ja, 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 ja. So, wir sind raus hier. Also ich bin jedenfalls raus. Was du machst, weiß ich nicht. Ähm,
0: tschüss. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir macht's auch extrem viel Spaß. Äh, ja, Leute, die mir im privaten Kontext begegnen, bitte redet mit mir nicht über diesen Podcast. Bitte redet mit mir über andere Sachen. Ich hasse das. Ich kann echt? Das Ja, ich hasse das so sehr, wenn Leute dann immer: Hey, ihr habt eure letzte Folge gehört. Äh, jetzt äh, will ich mal was dazu sagen. Nein, sagt mir das nicht in echt. Ich möchte mit dir irgendwie zum Fußball gehen oder sonst irgendwas machen. Das will ich machen. Aber wenn du eine Meinung zu diesem Podcast hast, dann bitte poste die irgendwo im Internet. So, Aber nicht in äh, hier in privatem Kontext. Deswegen ähm, danke fürs Hören, danke für euer Feedback, danke für eure E-Mails. Wir lesen, wie gesagt, alles vor. Äh, auch negative Sachen von mir aus, mir egal. Ähm, und ich wünsche euch was. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support. Und ich verpiss mich. Tschüssle. Schnitt,
1: Mix und Mastering von ILATE Backsound.